2: Proposé par Nicolas Dimeo, Émilie Glazer, Charlotte Dumarteret, Denis Triplalo, Sébastien Dupéret, Daniel Vuatta, Bastien Gavois. Hey,
1: Et bonjour chers auditeurs, aujourd'hui on parle d'engagement, n'est-ce pas Sébastien Oui, aujourd'hui c'est Sébastien
3: avec un C en plus de Bastien, on remplace les Bastiens. les Bastiens <rire> sont interchangeables Merci Sébastien, <rire> et qui sont nos invités prestigieux aujourd'hui Eh bah, bien tout d'abord Sylvie Makella, membre du PS, et michael Cressier, membre du PLR, tous les deux vous vous présentez au conseil communal
4: de Lausanne Ça tombe bien, qu'on soit en période d'élection, et d'ailleurs euh, bonjour chers auditeurs et chères auditrices,
1: non me Merci un petit peu, quand même.
5: Merci <rire> Je ne pas
1: laisser passer ça Nico, je suis désolé conclusif. <rire> Pardon, merci. Bienvenue à vous deux, c'est juste. Covid oblige, on sera que 5 aujourd'hui, mais ça veut dire qu'on va beaucoup vous entendre parler, chers invités, mais on a quand même un chroniqueur, euh, en plus en plateau. Vous venez de l'entendre, et c'est une très belle surprise. Oui, Nico,
3: c'est le poétique et toujours rayonnant Daniel Vuatta qui s'est engagé à nous rejoindre en
4: présentiel. Absolument. Donc je suis vraiment autour de cette table, avec vous. C'est, c'est, c'est super. Et moi, je vous parlerai plus tard, comme je suis la caution euh, apparemment littéraire euh, de ce podcast, de ce que c'est l'engagement en littérature ou l'engagement artistique plus, de manière plus générale.
1: Eh bien, ça fait plaisir de te revoir parmi nous presque en live et on l'a entendu, la force tranquille. Elle a aussi Sébastien Dupéret qui nous a aussi préparé une chronique. Oui, alors moi, je vous parlerai de mon premier engagement politique et je dirais même mon premier engagement philosophique. Magnifique. On entendra les filles de Sarraison en enregistrée aujourd'hui avec Émilie qui nous parle de son saut dans le métier d'artiste tout en philosophie. Elle pose les premières questions à nos invités.
3: Et Charlotte nous parle des choses qui lui sont un
4: peu aberrantes ou folles lorsqu'on vote tout en humour, bien sûr. Mais ce qui est le plus fou dans tout ça, c'est que...
1: Bah, toi, Nico, t'as aussi fait quelque chose Eh mmh. oui, j'ai deux interviews d'auteurs engagés. Il y a Florence qui est partie trois ans au Pérou avec une ONG et Sylvain, qui est membre de l'association antispéciste PEA. Tous deux nous parlent de ce qu'ils a poussé à s'engager. Et ben voilà, voilà on a fait le tour. On a fait le tour. Alors, je peux lancer l'émission alors Vas-y, fais-toi plaisir. Vous écoutez Ça résonne, épisode cadre de la saison 2. <musique> Bienvenue chers invités, invités et, et euh, merci. <rire> Effectivement. Merci. Bon, mais sérieux merci. Vous allez pouvoir participer avec nous à toutes les discussions. Alors on n'est pas journaliste politique et l'émission sortira de toute façon après les élections. Hein. Donc on est d'accord, on se tutoie aujourd'hui, on fait comme si on était un peu à la maison. Sylvie Makella, PS, tu es entrepreneur, entrepreneur pardon.
5: Entrepreneureux ou entrepreneuse, je crois que les vite. messieurs de la langue française ne sont pas encore mis d'accord.
3: Ok,
1: par <rire> hasard. C'est peut-être ça le problème, <rire> c'est ça. Donc issue de la migration et du prolétariat, afro-féministe, maman divorcée, cofondatrice des salons de coiffure tribu urbaine, et tu milites pour un monde plus égalitaire, plus inclusif et plus écologique à travers ton activité entrepreneuriale. C'est en tout cas ce que tu as mis en avant dans ton texte de présentation, envoyé, je précise, par vous deux. Et tu dis encore, je cite avec la voix de Sébastien, mais c'est Sébastien qui fait les citations. Okay. Alors, je suis persuadé et souhaite prouver au monde que les
3: valeurs sociales et écologiques sont rentables. Vu mes origines sociales, je ne pouvais rejoindre qu'un parti de gauche. La politique, c'est une autre manière de militer. Tous les moyens sont bons, utiliserons les donc tous.
1: Avant de revenir sur cette question de partie, hein, gauche, droite, Sylvie, on reçoit aussi Michael Cressier, PLR. Alors toi, tu m'as envoyé ton CV en guise de texte de présentation avec un <rire> lien sur le site des PLR. Merci beaucoup. De profession expert en surveillance financière, tu as deux garçons. Et pour qu'ils ne grandissent pas dans la peur des épidémies, du changement climatique ou de la criminalité, tu t'engages pour une société où la raison, le respect d'autrui, le travail et le bon sens, résoudront ces problèmes. C'est donc issu du site PLR. Et tes passions, je cite avec la voix de Sébastien Rien de bien drôle <rire> Alors ah, Mickaël
6: <rire> Est-ce
1: que lorsqu'on bosse dans la finance et qu'on veut faire de la politique, on ne peut pas s'engager pour des passions drôles D'où ça vient cette idée
7: euh, Non, alors en fait, c'est pas forcément que j'ai pas de passion bien drôle mais bah, comme tu l'as dit, j'ai des enfants oui. ce qui m'occupe déjà pas mal euh, j'ai un travail qui est assez prenant et c'est vrai que j'ai des passions mais qui sont pas forcément des... Des choses extraordinaires. J'aime regarder des films, mais mmh. ça, c'est pas... J'aime beaucoup l'histoire, ce qui fait que je lis énormément. Euh, mmh. Typiquement, quand je vais aux toilettes, si j'ai mon atel avec, je me mets sur Wikipédia, je regarde des trucs et je peux y passer <rire> un temps fou. Mais j'ai pas de, de choses. Par exemple, je veux absolument monter le, le K2 une fois en... à pied ou, ou avec Jean Troyer. Ou... J'ai, j'ai pas un truc comme ça, qui, qui, qui est fantastique, qui fait de moi... Euh... Une, une personne, disons, avec des passions euh, okay. extraordinaires, je suis disons quelqu'un d'assez commun.
4: Et moi j'aimerais revenir vite fait donc, sur cette fameuse phrase dans l'introduction. Euh, Sylvie, est-ce que c'est vrai qu'on est obligé de s'engager à gauche lorsqu'on est, comme tu le dis, issu de la migration ainsi que de l'afro féminine euh, Je
5: ne sais pas si on est obligé, mais pour moi ça me paraissait un peu comme une évidence. C'est-à-dire que du moment où euh, je suis femme noire de parents euh, immigrés, euh, c'est vrai que j'avais, je, je, pour moi, le, 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 les partis de gauche rétablissent un peu les inégalités euh, de la naissance. Euh, et donc du coup, euh, j'avais envie de contribuer et de m'engager pour un parti qui, qui pose ça comme postulat de départ, qu'on n'est pas avec toutes les mêmes chances et que donc il faut un état fort qui rétablissent euh, un peu ces euh, chances quoi, qui investissent en tout cas qui, qui investit de l'argent, euh, des structures euh, pour faire en sorte euh, qu'on ait un peu plus tous les mêmes chances.
6: Mais
3: c'est aussi le côté entrepreneur qui aurait pu prendre le dessus.
5: Oui, c'est vrai, mais en, en, en réalité, euh, je pense que ce n'est pas euh, antinomique. Et je pense que, d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit, il hein, y, y, y a une explosion euh, au niveau de l'offre et de la demande pour des investissements durables. C'est-à-dire que, vu le contexte actuel, que ce soit les personnes qui ont envie d'in- d'investir de l'argent ou les entreprises s- s- sont plus conscientes, quoi, conscientes dans le sens où elles, elles réalisent qu'il est absolument nécessaire vrai pour un monde juste plus viable. Parce qu'aujourd'hui, quand le, 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 le gap, la différence entre les très riches et les très pauvres continue, hein, si, elle, si elle continue comme ça, ce qui va se passer, c'est qu'on va être en crise. Comme ce qui s'est passé euh, à la, pendant l'apartheid, euh, comme ce qui s'est passé euh, euh, pendant la crise euh, mexicaine, quand les Mexicains ne pouvaient plus r- euh, p- euh, payer la dette. Quoi. Bref, c'est toujours, quand il n'y a pas d'équilibre, c'est la crise. Donc en fait, euh, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que de <rire> s'engager
7: socialement. <rire>
3: Michael, tu as une réponse à ça ou, ou comment toi ah tu vois hum. ça dans le PLR ou, euh...
7: Alors disons, je pense qu'on a, on a probablement plus de choses qui nous rejoignent, que quelque uh-huh. chose qui nous sépare. On est comme la plupart des gens qui s'engagent en politique où on, on a avant tout envie de donner aux, aux autres, donner à la, à la société dans laquelle on vit, un cadre qui permette de s'épanouir et de, ouais, d'être heureux. Ch- enfin... D'arriver au mieux possible à faire ce qu'on a envie sans, ouais, sans trop de contraintes. On a envie, on a envie on, ça c'est peut-être moi qui ai envie. Disons qu'on a envie de donner aux gens la possibilité d'être, euh, de, de s'épanouir. On a mm. envie de leur donner la, la possibilité d'être heureux et on a juste peut-être d'autres moyens ou d'autres chemins qu'on souhaite emprunter. Euh, moi je, je suis plutôt d'avis que quand on donne le, le pouvoir à l'État, on a tendance à créer des idées, en corrigeant certaines inégalités, on va en créer d'autres. On crée des inefficiences et des fois on manque la cible. Et le, le, le fait de partir avec de très bonnes intentions ne fait pas forcément que les résultats seront bons derrière.
5: C'est plus qu'une une question de, de bien-être et de, d'être heureux. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment une question, je, je dirais, de l'ordre de la, de la survie. Euh, quand, euh, quand je parle d'inégalité, c'est vraiment de, de, de fortes inégalités. Alors il euh, y a les inégalités euh, euh, entre hommes et femmes, mais il y a aussi vraiment les inégalités entre euh, pauvres et riches. Et, et, et ça, euh, euh, elles, elles sont de plus en plus marquées. En Suisse également. Euh, et on, on voit dans cette situation de Covid, quand on, on a vu ces images qui tout d'un coup ont choqué les gens, de voir que, bah oui, il y a des gens qui font la, la queue pour de la nourriture, que les étudiants sont dans une situation précaire parce qu'ils ils, ils, ils travaillent à la pelle, que, que, et donc c'est, on est dans l'ordre de la survie, on n'est plus dans l'ordre du bien-être. De, de, c'est, 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 c'est assez grave. Et, et, et pour, pour moi, l'État doit absolument s'impliquer plus et doit faire en sorte, surtout dans un pays comme la Suisse, où l'État est dans une situation économique euh, relativement confortable, même si j'entends qu'il y a besoin de, de faire des, des réserves, qu'il faut avoir un, 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 un coussin économique. Mais, mais pour moi, actuellement, ce n'est pas acceptable... Dans, une, dans un pays comme la Suisse, que des gens fassent la queue pour avoir de la nourriture.
1: On va partir dans plein de questions comme ça après, tu voudras, tu veux répondre Michael, Non, ça vas-y Émilie vous pose des questions aussi, euh, je propose qu'on, qu'on l'écoute et puis on reviendra sur ça volontiers, plus tard.
2: Émilie Blazer. Vaste question que celle de l'engagement alors moi, mon, mon rapport à l'engagement, et là je vais parler de l'engagement professionnel plutôt, vu mon métier de comédienne, il est fait d'intermittence. Hein. J'ai des engagements plus ou moins courts qui évoluent tout le temps. L'engagement sur le long terme, c'est assez rare. Hein. Mais en même temps, ça ne m'empêche pas de me sentir engagée dans mon métier au sens large, c'est-à-dire au sens du théâtre. C'est assez paradoxal en fait. Il y a des courts engagements dans un engagement, dans une foi sans doute, qui est plus large. Et puis je pense aussi à tous ces spectateurs et ces spectatrices qui s'engagent hein, finalement. Ils se sont engagés depuis toutes ces années à venir dans les salles, à sortir de chez eux, à suivre les artistes. Il y a un texte d'Éric Ruff, euh, l'administrateur de la Comédie française, qui est fabuleux et qui correspond tout à fait à ce que je ressens par rapport à cet engagement pour le théâtre et que j'ai envie de partager avec vous. Quand on me demande pourquoi j'aime le théâtre, pourquoi j'en fais, je réponds que c'est parce qu'il me donne tout à la fois à réfléchir et à rire, à me projeter et à m'arrêter. On se cherche, on se voit, on se déchiffre aussi, parfois. La société s'y reflète et elle s'y déforme pour mieux laisser tomber son masque. L'imposture dure le temps de la pièce et quand elle est parfaite, on se lève et on s'enflamme. On ne réfléchit plus, on devient soi. Difficile de répondre à une telle question qui va chercher au plus profond de nous, qui caresse l'ineffable. Pour ma part, je sais que j'y cherche des émotions singulières et que le théâtre me comble lorsqu'il me les offre ou quand je peux les partager, les transmettre. Que l'on s'adresse à l'âme ou à la conscience des spectateurs, ils viennent et reviennent au théâtre parce qu'ils ont connu cette émotion à nul autre pareil d'avoir aperçu, là, sur la scène, quelque chose de leur vie un éclat qui leur appartient. Coincés entre deux inconnus et parmi tant d'autres, ils se sont sentis soudain faire partie d'une humanité plus grande qu'ils ne le pensaient. Je pense que oui, c'est ce que l'on vient chercher au théâtre. Un peu de nous et une soif d'humanité. Il y a quelque chose qui qui rassure dans l'engagement et qui fait envie, je crois. hein. On est là, on se sent appartenir à un environnement... On n'est plus seul, on a des repères. Comme Ruff le dit, on se sent soudain faire partie d'une humanité plus grande. Une famille, un tout, quelque chose qui nous dépasse et qui nous comble d'une certaine manière. Et en même temps, on peut aussi se sentir enfermé et privé d'ailleurs au sens de l'horizon. Et je crois que c'est ce côté-là qui me fait peur dans l'idée de l'engagement. Car s'engager, c'est renoncer aussi d'une certaine façon. C'est accepter, donc refuser également. Alors, chers invités, pourquoi on s'engage À quel moment on se dit, ça y est, c'est le moment, j'y vais, je me lance, je me marie, je rejoins ce parti, je m'engage pour les autres, pour ma ville C'est quoi le déclic Parce qu'on s'ennuie Parce qu'on n'a rien de mieux à faire Parce qu'on veut changer le monde Parce qu'on pense que nos idées sont meilleures que celles des autres Est-ce que l'amour a quelque chose à voir là-dedans Est-ce qu'on peut s'engager sans amour et sans espoir Et après le pourquoi, je crois que c'est surtout le « pour qui » qui m'intéresse. On s'engage avant tout pour les autres ou pour soi ou les deux. Il y a une idée de générosité aussi là-dedans. Hein. Ça me fait penser à cette phrase de Camus que je vous laisserai commenter si vous le souhaitez. La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Mm. Ça pourrait être un beau slogan pour un parti, ça. Mm.
1: De belles questions en perspective avec Émilie-Michaël. À quel moment on s'engage et pourquoi Pour mm. toi
7: Oh, euh, bah, d- déjà, je veux juste réagir sur ce qu'elle a dit. Mmh. Euh, alors, je ne connaissais pas Ruf, euh, dont elle a parlé, mais euh, je trouve qu'il a le, la, la manière dont c'est dit, le, le, c'est cette idée de catharsis où tu, tu vas, tu vas au, au théâtre pour voir ta vie, ou t- voir quelque chose qui te touche, puis qu'en même temps, tu t'engages à être touché, donc peut-être à être changé. Et je pense que quand tu t'engages en, en politique, tu, tu viens avec des idées, avec... Euh, avec quelque chose, avec une envie ce dont tu parlais tout à l'heure euh, mais tu dois aussi tout d'un, tout d'un coup te confronter au fait que euh, tu peux changer et, et ça c'est quelque chose qui est très enrichissant dans le fait de s'engager Et après à côté de ça euh, la, la, le morceau là c'est, c'est, c'est Mozart, hein, c'est juste c'est Barry de, celui qui est Bar- dans Barry Lyndon. C'est Schubert. Ouais. Schubert, Schubert c'est Schubert. Le dans plus c'est, son. c'est dans... <rire>
1: je sais, Bravo. C'est, c'est <rire> je dans... Le c'est dans... Ouais. Ouais, c'est dans... Oui. 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 C'est, c'est, c'est dans Barry Lindon quand oui. il... quand il prend sa la... <rire> <rire>
7: Quand il attend que le, que le, que, que le mec meure pour épouser sa femme. Mm-hmm. Et, et c'est, c'est, je trouve ça... C'est un, un moment de poésie vraiment cool. Euh, j'ai beaucoup aimé. Après, pourquoi est-ce qu'on s'engage Là, c'est... Mais toi, pourquoi est-ce que tu t'es engagé alors, au, au niveau politique, je ne pense pas qu'on s'engage pour soi ou pour les autres, que pour soi ou que pour les autres. Euh, j'ai, j'ai, j'ai réfléchi quand j'ai vu qu'il y avait cette question dans les que vous avez écrit, et j'ai repensé à un truc qu'il y avait à, à deux personnes. Le premier, c'était Shaw, c'est un, un Anglais qui, qui, avait, qui s'était battu à l'époque pour qu'il y ait des, des salles de bain dans toutes les nouvelles maisons qui seraient construites à Londres. Et quelqu'un lui avait dit « mais c'est de, la, c'est, de la, c'est de la compassion mal placée de, de, de donner des, des salles de bain aux ouvriers, ça sert à rien ». Puis il a dit « mais je ne veux pas qu'ils aient des salles de bain pour eux, je veux qu'ils aient des salles de bain pour moi ». Et <rire> c'est, c'est probablement le bon, le bon, le, la bonne balance entre l'intérêt propre et l'intérêt euh, de l'autre. On agit pour l'autre parce que c'est aussi pour nous. Et l'autre, euh, chose à laquelle j'ai pensé, c'était Bakounine qui avait dit « je suis vraiment libre quand les autres autour de moi sont aussi libres ». C'était pas l'idée de dire ma liberté s'arrête ou commence celle des autres, c'est que ma liberté elle s'approfondit quand celle des autres s'approfondit. Et je, je pense que plus les gens qui sont autour de moi, ça rejoint plus ce que tu disais tout à l'heure. Plus les gens qui sont autour de moi vont être bien et vont justement ne pas souffrir de de faim, de d'oppression ou quelque chose comme ça. Plus moi je serai légitime à être heureux que Si je suis heureux dans mon bain alors que quelqu'un est en train de mourir sur le, mmh. le seuil de mon paillade. Mais donc,
4: toi, c'est Bakounine qui t'a, qui t'a poussé <rire> à te lancer un peu Je pense que c'est un peu, <rire> c'était un peu l'idée de dire
7: que tout d'un coup, euh, on m'a toujours dit, enfin, mon père me disait si tu veux pouvoir te plaindre de ce qui ne va pas, ouais. il faut que tu essaies de le changer. Sinon, tu n'as pas le droit de te plaindre. Et comme j'aime bien me plaindre, euh, voilà. <rire>
5: Waouh <rire> moi, je n'ai pas une culture générale aussi, euh, aussi vaste, et, ni une réflexion aussi poussée. <rire> moi, je crois que, euh, oui, je m'engage vraiment, je pense, euh, d'abord pour moi, simplement parce que euh, j'ai une culture... Je, c'est une manière de, d'essayer de trouver des solutions à des problèmes qui me touchent. C'est pour ça, d'ailleurs, que euh, je, je m'engage pour des problèmes autour de l'égalité entre hommes et femmes, pour des problèmes qui concernent l'antiracisme, pour euh, des problèmes qui concernent les familles, parce que tout ça me concerne. Et c'est vrai que c'est très égoïste, en fait. Je m'engage pour... Pouvoir changer ma condition et, par, et puis ben, par ricochet, ça change la condition d'autres mmh. Mais c'est pour ça que, par exemple, même si je suis en empathie ou je, ou je, je comprends certaines problématiques, celles pour lesquelles je m'engage, c'est celles qui me touchent personnellement.
4: Mais l'une et l'autre, là, si je me trompe pas, c'est la première fois que vous vous engagez dans un parti pour des élections. C'est juste ou pas Non, toi moi c'est pas la suis... première.
5: Oui, j'ai, j'ai pas été élu au, au, au grand conseil. A...
4: Mais t'avais déjà tenté <rire> mais ta j'avais chance. Déjà tenté ma parce que chance. c'est quoi le Alors c'est une question très précise là, mais c'est quoi le, le, le... Alors il y a l'engagement, on a compris presque un peu philosophique et tout ça, mais le déclic pratique qui fait ok cette fois je me mets sur la liste quoi. Il y, y a un moment, il y a un truc qui fait qu'on, qu'on dit ok mettez mon nom.
5: Euh, moi c'est, p- c'est le parti socialiste qui cherchait à faire des listes paritaires mmh. et ils m'ont posé la question et j'ai, j'ai dit ok et étant justement euh, femme noire entrepreneur je suis un peu une mascotte pour le passé <rire> 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 <Sure, sure>. Donc... <rire> Donc oui, c'est, 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 je, je dois avouer que c'est, ça n'a ça, ça pas été spontanément, euh, je ne me suis pas spontanément inscrit sur la liste, mais du moment où je paie ma cotisation, que je crois euh, aux, aux valeurs euh, et euh, à ce que défend le parti, je me mets volontiers à, à, à disposition. Mais oui.
7: Okay. Bon, alors moi, le, 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 le moment trigger, si on mm-hmm. veut, qui a, qui, a, qui a déclenché le truc, c'est que j'ai reçu un mail du... De, de du comité de direction qui a dit on cherche des candidats et mmh. j'ai dit bah ben, moi. <rire> <Ouais>. <rire> Donc
4: les deux vous avez été appelés par vos partis on bah, Ils tenter. ont ils ont écrit un mail à tous les à oui, tous les, les à tous les membres
7: <rire> et puis mmh. de, tous les membres et puis ceux qui étaient ouais. volontaires sont
4: Donc t'étais déjà membre du du Oui, du, j'étais membre du PLR avant ça. Ouais. Tu, tu, tu... Tu peux la poser C'est moi qui t'a posé une si question tu veux. Sur ça. C'est vrai oui. Moi j'ai déjà posé plein de questions ah, oui, oui, Il y oui.
5: avait ouais. quand même encore des questions oui, de générosité, d'amour,
4: tout ça C'est la question, c'est de, la question de Daniel ah, En fait c'est
5: supposé être ma ah, question ah ouais. Mais tu
4: vois du coup <rire> je pars en impro Je demande des <rire> trucs comme ça qui n'a rien à voir Non mais la question de l'amour Alors Emilie posait la question de l'amour et de l'espoir Est-ce que vous pensez vous deux qu'on peut s'engager sans amour et du coup sans espoir Sylvie
5: Alors clairement non Non parce que l'espoir un des, un, des, un des moteurs, c'est l'espoir. C'est clair que moi, je suis persuadée que je peux avoir une, une action positive sur un monde meilleur. Je n'ai je, je, pas forcément la solution, toutes les solutions concrètes. Je ne sais pas comment, quoi, dans combien de temps. Mais je sais que je peux avoir une influence. Que, et je crois en cette influence. C'est pour ça que je m'engage. Ouais. Euh, l'amour, euh, c'est... c'est c'est, c'est plus compliqué.
3: C'est un grand mot, quand même. Qu'est-ce que l'amour euh, ouais. quoi Mais, comment l'espoir, ouais.
5: Mais l'espoir, ça c'est sûr. <rire> euh, l'amour, oui, j'aime les gens. <rire> <rire> en règle générale tant qu'ils ne vivent pas avec moi
1: c'est ça il oh, y a eu un signe en direction de Sébastien, c'est je Sébastien? Sais pas ce qui se passe. vous avez failli <rire> habiter ensemble c'est ça non, non ah, vous... en fait elle ne voudrait pas qu'elle ait habiter avec toi c'est ça oui, C'est juste parce que je viens d'emménager c'est donc un c'est ah, oui. <rire> c'est juste.
5: non non, mais ce que je veux dire c'est que c'est, c'est un mot très fort l'amour et, et je pense que c'est, ce serait peut-être un peu l'usurper que de l'utiliser dans le cadre d'un en, engagement euh, politique mais l'espoir, j'ai, j'aime beaucoup, et j'ai, j'aime beaucoup ce que, ce que l'évocation oui. d'Émilie par rapport mmh. à ça. Ok.
1: Vis-à-vis de l'amour, toi, tu dis quand même, Michael, que tu, tes enfants, tes deux enfants, sont un moteur pour toi. Dans le texte, euh, hein, sur le site web. Oui, oui.
7: Euh, là, on, en fait, on était limité au nombre de caractères, il fallait. Que... <rire> tu un truc. <rire> bah, non, là, tu peux développer euh, maintenant. Non, au-delà de ça, au-delà de ça, c'est vrai que on, on fait pas les choses pour nous. Mmh. On, euh, ça, re- ça rejoint un peu, peut-être la question d'avant, c'est qu'on s'engage pour soi au travers des autres, mais c'est aussi s'engager euh, pour ceux qui viendront après. Et je pense que le euh, si, si on est si on est si on est vraiment dans une de, de, dans une démarche de se dire que la fin du monde c'est pour demain, on s'engage pas, on on, on, on vend tout et puis on, on part à Cancun trois semaines <rire> euh, boire des bières quoi. <rire> je suis si, d'accord si, avec toi. si on si on si on se Cruise donne la peine ça, de ouais. Ouais. <rire> <rire> effectivement. Non mais si, si on se donne la peine de se dire Qu'est-ce que je vais faire euh, mes mardi soir je vais, dans des, je vais aller au conseil communal, euh, discuter, puis batailler sur des points de détail, sur la réglementation des, 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 de la récolte des déchets. Ou je ne sais pas quoi, je donne un exemple. Mais si on, si, on en, si, on se, si on va s'écharper avec des gens, pas forcément s'écharper, mais si on va <coughs> discuter de ça, si on va défendre son point de vue, c'est qu'on pense effectivement que ça a un intérêt. Et ça a un intérêt s'il y a un avenir. Si on considère qu'on ne peut pas changer les choses, alors on, on s'engage juste pour euh, occuper un siège. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Et, c'est, c'est... et c'est rassurant de, de, d'être, d'être engagé, de, de, d'être engagé avec d'autres gens aussi qui partagent peut-être les idées ou l'engagement.
7: Sans forcément tomber dans un, dans un problème de bulle où on pense tous la même chose et on, et on se monte la tête comme, euh, les, les, comme des gens qui, qui, qui vivent tout le temps entre eux et qui pensent entre eux, ça permet quand même d'avoir une émulation, de se poser des questions, ça permet aussi de... De, de, de rentrer en confrontation. Moi, je, alors, Nicolas peut-être il me connaît un peu plus. Euh, j'aime bien, quand j'ai, j'ai souvent des avis assez tranchés et j'ai souvent des avis qui vont un peu contre, le, contre le, le, l'opinion générale, disons. Et j'aime bien, euh, je pense qu'il y a d'un côté, parce que j'ai, j'ai toujours eu un peu le, cette idée d'être un esprit libre, et puis d'un autre côté, j'aime bien aussi me confronter. Mmh. J'ai l'impression qu'on, qu'une confrontation saine et, et sans en venir aux mains, ou aux insultes permet quand même de, d'avancer plus que quand on, quand on se tape dans le dos en se disant qu'on est super.
5: Moi pour, pour répondre à la question de, de militer avec des gens euh, qui ont les mêmes idées ou qui nous ressemblent, bah je trouve que c'est réconfortant, c'est galvanisant, c'est énergisant. Et c'est. Euh, oui, il y a quelque chose de l'ordre de. de oui, de, de, du fuel, du moteur, ouais. encore une fois. C'est-à-dire que. Pour moi, je dis toujours de, de, d'être avec des gens qui pensent comme moi, et qui me ressemblent. Euh, c'est pas du tout de l'ordre du communautarisme ou euh, de, du, du dogme. C'est, c'est juste aller chercher de l'énergie pour poursuivre. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, je peux être en discussion, je peux euh, expliquer mon point de vue, confronter mon point de vue. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai besoin... D'avoir derrière moi, en fait, euh, une famille politique ou une famille militante euh, euh, qui me qui m- qui m- qui m- donne de l'énergie. Ouais.
4: Bon, alors moi, je vais faire mon cliché un peu artiste, forcément vaguement gaucho. Hein, mais il <rire> <rire> y, y a la chronique de Seb qui m'intéresse du coup vachement. Et euh, tu vas nous parler de quoi De revenus de base
1: inconditionnel c'est ça Oui, effectivement. C'est... Sébastien <rire> Bon bah voilà, toi bah, tu m'as niqué mon intro, alors Sébastien <rire> tu vas nous parler de ton premier engagement politique.
7: T'as On peur peut dire niqué oui, oui. Oui, oui, on peut on, dire on ce peut que tu dire.
3: Donc, effectivement, c'était mon premier engagement politique. Je dis premier parce que je suis optimiste et que je me dis qu'il y en aura peut-être d'autres. Mais en, en fait, c'était surtout mon seul engagement euh, politique, le RBI. Alors, rapide rappel pour ceux qui vivaient sur une autre planète en 2016. Le RBI, revenu de base inconditionnel, c'est un système qui vise, comme son nom l'indique, à fournir un, un revenu mensuel à l'ensemble de la population d'un territoire donné et ce, sans condition. Les montants varient suivant les, les auteurs mais en Suisse c'était 2500 francs par mois qu'une initiative voulait accorder à chaque personne vivant sur le territoire. Alors l'initiative a bien sûr été balayée je rassure tout de suite euh, horaire en juin 2016 76,9% de non, une grosse claque euh, quelques tentatives ont été faites ensuite en Finlande au Canada mais c'est difficile de tirer des, des conclusions parce que les montants, les populations visées et étonnamment les conditions d'obtention
1: varient. Et qu'est-ce que, euh, qui t'a plu toi dans cette Idée justement.
3: Bah, le fait que je trouve cette idée choquante au premier abord, au sens le, le plus neutre du terme, c'est-à-dire qu'elle nous amène à poser un nombre incalculable de questions. C'est quoi le travail C'est quoi le mérite Finalement, c'est quoi le, le but d'organiser euh, la vie sociale bah, Toutes ces questions, j'ai eu le plaisir de les voir poindre chez mes interlocuteurs tristes mmh. durant mes tentatives de conversion, souvent, je dois l'admettre, infructueuses. <rire> Et puis, il y a le fait que le RBI déconcerte autant à droite qu'à gauche. Alors, c'est vrai que c'est la gauche, historiquement, qui a construit l'idée de morale du travail. La gauche, le protestantisme, d'accord, mais il faut se souvenir <rire> qu'au début du XXe siècle, l'oisif, c'était pas le migrant ou le bénéficiaire des assurances Sociale, vautré sur son canapé, mangeant des chips comme les opposants à l'initiative euh, nous l'ont dépeint. Non, l'oisif, c'était le bourgeois, euh, le rentier. On a donc construit à gauche une moralité du travail. Le travail, c'est sain, c'est bon pour la société et ça mérite salaire. Bah oui, tout travail mérite salaire. Tout Il y a des poches de résistance qui ne sont toujours pas rémunérées. Le bénévolat, l'aide aux proches, le ménage, les enfants, tout ça c'est gratuit. Et c'est pourtant indispensable à la société. Et un des avantages du RBI, c'est qu'il
1: permettait de prendre en compte ce travail non rémunéré. Alors tu nous as parlé de la gauche, mais comment l'idée a-t-elle été reçue à droite
3: Alors du côté de la droite classique et de l'extrême droite, euh, c'était un clair non, comme on peut s'y attendre. Mais il y a une frange plus libérale à droite, plus jeune aussi peut-être, qui voyait dans le RBI d'un bon oeil avec l'argument que si on veut réellement être sur un marché de l'emploi libre, concurrentiel, être sur un pied d'égalité avec l'employeur, bah il ne faut pas que l'employé signe son contrat avec le pistolet de l'indigence sur la tempe. De plus, ce revenu de base serait selon certains un fabuleux moteur à la création d'entreprises, à la prise de risque en somme. Plus vicieux, certains y ont aussi vu l'opportunité tant souhaitée de remplacer allègrement le chômage, l'AI, le social, les allocations familiales, <rire> bref, de simplifier l'administratif. Quoi. Ouais, il va de soi que, selon moi, ce dernier poids trahit quelque peu la philosophie du RBI. Mais alors, c'est quoi, selon toi, la philosophie du RBI Là, c'est un changement complet de perspective. Un contrat de confiance entre citoyens. C'est un revenu de base, ce qui veut dire qu'il doit pouvoir couvrir les besoins vitaux, et il est inconditionnel, ce qui veut dire que ce n'est pas une aide ou de l'assistanat, mais un droit. Le fardeau de la preuve change de côté. On ne demande pas au bénéficiaire de prouver qu'il mérite ce revenu, on le lui octroie d'office, et on laisse chacun libre de décider comment il entend l'utiliser. Et finalement, c'est ça qui m'a le plus plu dans cette expérience politique, pas les questions techniques sur le financement, bien que cela soit passionnant, souvent déconcertant aussi lorsqu'on aborde par exemple l'idée d'une taxe minime sur les transactions financières. Non, ce qui m'a plu, c'est quand après m'être vu répondre « ouais mais plus personne va travailler », je demandais aux gens ce qu'ils feraient, eux, s'ils avaient un RBI. Alors non seulement personne ne m'a dit qu'il comptait s'arrêter complètement de travailler, mais en plus, tout le monde a un projet de vie que le RBI permet. Et ce ne sont pas des rêves de gagnants du loto, ce sont des rêves simples, d'entraîneurs de foot du dimanche, de shopping écolo, de voyage, de temps passé avec les proches. Alors bien sûr qu'avec la crise actuelle, peut-être que le RBI récolterait plus que 23% des votes Mais le RBI, pour moi, ce n'est pas un outil de gestion de crise. C'est un projet de société qui entraîne des changements profonds. Et si je ne me suis pas réengagé en politique depuis, c'est parce que je n'ai pas retrouvé d'idée aussi forte, aussi déconcertante que le RBI. Alors je pose la question à nos deux invités. C'est quoi, vous, votre votre projet de société Ça
5: résonne Bah Déjà, je je redescends. Merci pour ce texte euh, qui est très, très... euh... Très éloquent, mais aussi très juste et qui pose de, de bonnes questions. Et, et m- mon projet de, de société, évidemment, bah, ce serait un monde idéal, mais ch- quelque chose de, de, d'hyper utopique. Euh, un, un, une société où tout le monde a sa place, où tout le monde peut tirer son épingle du jeu, euh, où chacun peut mener ses projets comme, comme bon lui semble, euh, et comme chacun, chacune, comme, comme bon lui semble. Hum... Euh... Oui, c'est, c'est... Je, je suis déconcertée parce que je pense effectivement que c'est, c'est, c'était une idée choquante et que finalement, les utopies sont choquantes et, et tout d'un coup, peut-être que Sébastien vient de, vient de me persuader que, ah. <rire> que, que je ne suis pas assez
4: radicale. C'est le comeback de Sébastien <rire> en politique. Un peu quatre autres Non, mais que, que je ne
5: suis pas assez radicale. Mm-hmm. Parce qu'effectivement, il y a, y, a, y, a, hum... y, y a toujours le, le, le spectre du raisonnable. Qu'est-ce qui est raisonnable Et je ne sais pas d'ailleurs d'où vient ce raisonnable, qui sait qui nous, qui, qui le définit, mais en tout cas, c'est clairement une entrave à, à nos rêves et à, à nos champs du, du pensable et du possible. Euh, et, et peut-être que c'est ça, c'est essayer c'est, c'est de briser ces, euh, ces, ces barrières, c'est euh, briser ces, ces entraves à, à ce, qui est, ce qui est possible, parce qu'en réalité, oui, pourquoi pas. Un, 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 un monde complètement égalitaire.
7: Mmh.
1: <rire> on a un libéral radical <rire> avec nous. Oui. Ton projet, euh, à toi.
7: Comment dire ça En fait, je, je suis encore en train de être un peu digéré parce que je, je oui. voudrais <rire> quand même réagir à ce qu'il Alors, y a dit. Si Alors réagis au RDI. Il euh, y a un ou deux trucs qui ont été dits. Euh, le, le premier truc, c'est... c'est un, euh, on, on donne souvent la définition Robin des bois c'est celui qui prend aux riches pour donner aux pauvres. Euh, c'est une interprétation du truc. On peut aussi voir, c'est celui qui reprend à l'État pour redonner aux pauvres. Parce que c'est, c'est, finalement, l'État, c'est le, c'est le Prince Jean. Je ne te compare pas au Prince Jean ou je ne compare pas l'État le canton de Vaud au Prince Jean. Mais Le Prince Jean décide de à quoi doit être affecté l'argent. Il le prend chez les pauvres et ensuite, c'est lui qui décide de l'affectation. Et Robin des Bois, il dit non, c'est les pros, c'est celui qui a gagné l'argent, il va reprendre l'argent au shérif de Nottingham et puis le redonne au petit lapin pour qu'il puisse avoir son son cadeau. L'idée, elle est, elle est, pour moi, est plutôt dans ce sens-là. C'est celui qui, celui qui a commis, qui a fait l'effort en tout cas, qui a. Euh, je fais quelque chose pour toi, tu me donnes de l'argent. Si je fais, si je te fais rien pour toi, je je meurs de faim. Et je veux pas que les gens meurent de faim, mais. Je, j'aimerais qu'il y ait cette pique derrière. Et euh, quand tu as dit tout à l'heure, euh, le, il ne faut pas que, le, que le, l'employé, quand il va signer son contrat avec le patron, il ait le flingue de la pauvreté derrière lui. Euh, ce qu'on dit, on, on peut renverser le, le, le côté du flingue et dire, est-ce que c'est à l'état de dire euh, « Bonjour Nicolas, tu travailles, tu gagnes de l'argent, donne la moitié de ton fric à quelqu'un d'autre, et si tu ne le fais pas ?» C'est le, c'est le flingue et finalement l'impôt euh, qu'on, qu'on met sur le contribuable est systématiquement si vous payez pas vos impôts vous vous exposez toujours la force de l'État l'État à la, la, la comment on appelle ça la, le monopole de la de violence, la violence euh, le, le, le monopole de la violence légitime ce qui veut dire que si vous payez pas vos impôts ils peuvent venir vous chercher des, des trucs chez vous avec des huissiers ou ils peuvent vous mettre en prison et finalement celui qui met un flingue dans le dos de l'autre c'est quand on dit, euh, moi, en tant que qu'État ou en tant que membre de l'État, j'ai le droit de décider à quoi doit être affecté cet argent. C'est comme dire à un, 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 quelqu'un, je sais pas, qui, qui, qui fait un boulot de manutentionnaire ou, de, ou dans, dans, dans un, un boulot peu payé. Et lui, ce qui kiffe, c'est d'aller voir Jean-Marie Bigard. On peut aimer ou pas Bigard. et il dit, moi, c'est ce que je kiffe. Le billet, il est 30 francs et l'État va dire Ah ben non, on va encore te mettre des taxes en dessus parce que ce que t'aimes, c'est pas bien. Et puis, avec les taxes qu'on va mettre en dessus, on va financer la bonne culture, celle qui t'intéresse pas. Et je trouve que l'État ne devrait pas être légitime à faire ça.
5: J'ai pas l'impression que c'est ce que propose, <rire> ce que propose Sébastien. Je ne sais pas, défends-toi un peu, Sébastien, euh, non, parce que non, franchement. <rire> non, non, mais dans le, où, où, où dans le sens où, finalement, la question de euh, payer ou pas ses impôts. Moi, je, je remets pas du tout ça en, en question. Mmh. Après, comment, par contre, effectivement, comment est-ce qu'on utilise les impôts Ça, c'est une bonne question et c'est une des questions que pose le, 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 le RBI ou d'autres. En fait, toutes les questions de, de, de comment on vit ensemble. Mais, mais ça, c'est Effectivement, on le décide ensemble. D'ailleurs, c'est nous tous qui avons voté et toutes qui avons voté pour, contre. Euh, donc, donc mmh. pour moi, il n'y a pas tellement une question de, d'imposer. Euh, on, on est dans une démocratie et puis on, on accepte les règles de cette, de, de cette démocratie.
7: Oui, mmh. mais, mais dans l'absolu, si 51% des gens avaient décidé que c'était une excellente idée, mmh. il aurait fallu donner... Euh, 2500, tu as dit. Mmh. Que 2500. Je me souviens plus du chiffre, mais 2500 francs par per- par personne. Mmh. C'est 2500 francs. Il y a pas mille façons. Euh, on a, on peut pas. Il n'y a pas d'argent magique. On peut pas. Si on imprime de la monnaie, bon, on va faire de l'inflation, donc on va dévaluer la monnaie. Donc, dans l'absolu, ça va forcément se faire sur la consommation de ceux qui payent des impôts. Oui, sauf que les, où, actuellement les réserves sont, sont assez.
5: Je crois que typiquement dans le compte de vous, on n'a jamais eu autant. Euh, euh, d'argent en, en réserve. Quand un exemple, il ne me semble pas qu'on est dans une, dans une situation de précarité financière au niveau de... Euh oui, Daniel Non, non, continue, oui, oui. Donc du coup, là en l'occurrence, c'est vraiment de décider comment on veut dépenser l'argent, c'est pas comment en gagner. On, on, on vit dans une situation où il y a suffisamment de manne financière. c'est vraiment de décider ensemble comment on veut la dépenser. Je crois pas qu'il y ait besoin de... À
4: ce sujet-là, la question de la crise que tu soulevais, Sébastien, dans ton texte, était vachement intéressante, Tu trouvais, parce que si on refaisait voter les gens aujourd'hui en temps de crise, mm-hmm. ça serait peut-être un petit peu différent, mm-hmm. voilà. Mais oui. surtout, moi, ce que je me dis, c'est qu'on est en train d'expérimenter dans certains secteurs, en fait, cette espèce de RBI, euh... Je ne sais pas si vous avez vu, mais à Zurich, à Bâle, oui. Genève en parle aussi dans le domaine culturel. Alors, on est beaucoup attrait dans la culture autour de cette table de résonne euh, habituellement. Et bien, en fait, à Genève, peut-être bientôt, à Bâle et à Zurich déjà, euh, les, pendant en tout cas quelques mois, les, n'importe qui un, qui est indépendant de la culture va recevoir une somme d'argent. Mmh. Pour simplifier aussi euh, les demandes d'APG interminables, les, les oui. trucs qu'on passe, on passe entre les mailles du filet et tout ça. Et là, je me dis, waouh, en fait, euh, c'est déjà une espèce de petit RBI pour mmh. le domaine de la culture. C'est une petite expérimentation. Et on est en train de lâcher des milliards pour faire euh, des choses en ce moment. Mais enfin, je me dis qu'en fait, en temps de crise, c'est horrible ce qu'on est en train de vivre, mais c'est un temps hyper intéressant pour tester des choses et voir qu'en fait, ça va peut-être pas se casser la gueule si on fait des choses comme ça et que ça peut donner des belles choses aussi, que les artistes du coup peuvent donner en retour. Puis c'est un petit exemple dans un un sujet très précis, mais moi, j'étais assez convaincu parce que tu disais que que Je crois en l'humanité aussi et je pense que les gens quand tu leur donnes un peu une base sereine, après mm-hmm. ils font des choses intéressantes de leur vie à partir de cette base-là.
5: Complètement. Et je, on parle des artistes, je trouve qu'il y a des, il y a des, euh, il y a des cas qui pour moi euh, font, euh, sont assez évidents. Les artistes, par exemple, moi, je pense aussi aux parents qui décident, de, euh, quoi, qui décident ou doivent euh, s'arrêter de travailler pour s'occuper de leurs enfants. Mmh, mmh. Euh, et, et pour moi, ça, c'est des cas qui sont très concrets où ça, fait complètement, euh, ça a complètement du sens. Après, c'est clair qu'il y a des, 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 des cas qui sont plus tendancieux où, effectivement, on se dit, mais est-ce que ça ne ça serait pas une contre-motivation à la production ou à... Ou, ou, ou à... Ou, ou à être plus dans, dans l'engagement <rire> ou, ou dans le travail. Mais là encore, ce serait très intéressant de tester. Ouais. Donc ce y serait y avait, très avait, intéressant de tester.
3: Il y avait aussi toute la discussion, évidemment, de, du risque d'inflation, de fait de données, etc. Euh, et puis, les, bah, les, sur les financements, c'est clair qu'il n'y avait pas de financement qui était euh, proposé dans l'initiative. C'était laissé, si l'initiative passait euh, au Parlement, ce que je trouvais assez intéressant, d'ailleurs, euh, de, de savoir comment le Parlement aurait euh, résolu un peu ces, cette question-là. Mais c'est vrai que moi, là, ce qui m'intéressait, c'est pour ça aussi que je disais que c'était plus un engagement philosophique presque, mmh. Mmh. c'est parce que je, t- je trouvais que tout d'un coup, on, on, on reposait des questions. C'est-à-dire qu'il y a, il y a une, 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 une priorité des discours politiques qui sont pratiquement tout le temps sur l'économie, en plaçant mmh. l'économie comme, finalement, qui, comme un but. Quoi. Alors que pour moi, l'économie, elle est là pour produire des biens pour que les gens puissent vivre. Et... Il y a, y, je trouve, pour moi, de ce, ce, ce focus qui est mis sur les, l'économie de façon permanente n- nous oblige à ne pas nous
1: poser des questions sur euh, simplement qu'est-ce qu'on fait là. Quoi. Alors on laisse répondre ton Michael, et après on passera à autre alors chose. Il ouais.
7: okay, y, y, y a un, un truc, je vais citer un socialiste du coup, euh, c'était Raymond Aron qui avait dit, peu importe comment on distribue les signes monétaires, on ne peut pas consommer plus que ce qu'on produit. Mmh. Donc finalement, même si on donne 2500 francs, ça ne veut pas dire que ça vaudra la même chose que 2500 francs. Et, et c'est, c'est forcément un transfert qui va se faire. Euh, sur, sur ce que tu disais Sébastien, c'est très juste. C'est que quand on, quand on, c'est toujours intéressant de se poser la question, comment est-ce que je sais ce que je sais déjà euh, ah, C'est une question épistémologique, de savoir comment, euh, pourquoi est-ce que j'ai les certitudes que j'ai et de les remettre en question, mmh, c'est mmh. une bonne chose c'est intéressant mais... de se remettre
4: avant euh, que la retraite soit quelque chose, par exemple l'AVS soit quelque chose pour tout le monde, on dirait qu'il mmh. ah bah, y avait des voix qui disaient « Ah mais ça serait quand même compliqué, toutes les personnes à plus de temps vont recevoir de l'argent, mais vous vous rendez compte, on va faire comment mmh. ?» En fait c'est presque le même débat, hein. et, et ces et gens-là ne se rendent pas compte que ça serait une évidence pour nous euh, 40-50 ans après. Quoi. Et,
7: et, et aujourd'hui, aujourd'hui quand on parle de, de monter l'âge de la retraite d'une année ou deux, tout le monde dit « mais ça fait beaucoup trop vieux », à l'époque ils ont mis l'âge de la retraite plus ou moins à l'âge où on mourait.
4: Oui, c'est vrai qu'on passait assez peu de temps. Alors que maintenant
7: on meurt de 20 ans plus tard. Oui.
3: Ben, on parle d'engagement de politique aujourd'hui. On, on, les causes, ça peut aussi être des causes animales. C'est le cas de ton premier invité. Euh, de, ta, de ta première invitée donc. Alors mon premier invité. Ouais, premier ouais, invité. C'est...
1: <rire> oui, c'est Sylvain. Il est membre d'une association antispéciste et il nous en parle. Alors Hello Sylvain, tu as 34 ans, tu habites à Lausanne et tu es développeur web. Ton engagement militant a commencé il y a 7 ans quand tu as rejoint l'association antispéciste PEA, donc pour l'égalité animale. Qu'est-ce qui t'a donné envie ou le besoin de t'engager pour cette cause
8: Alors moi j'ai été euh, végétarien et vegan pendant quelques années et je pense que j'ai réalisé au bout d'un moment que, que je changeais mon comportement tout seul dans mon coin. Enfin, c'est pas ça qui allait vraiment changer les choses et puis j'ai remarqué aussi que j'avais vraiment de la chance en fait d'être, euh, d'avoir un, un cadre de vie en fait qui était très privilégié où j'avais beaucoup de temps pour moi et je me suis dit mais autant que que ce temps puisse servir à d'autres euh, d'autres individus qui n'ont pas euh, qui ont pas la même chance que moi
1: et cette cause là spécifiquement comment tu as intégré en fait cette association alors
8: pour moi c'était vraiment euh, un peu par hasard il y avait une, une soirée conviviale qui était qui était organisée dans le cadre d'un, d'un truc qui s'appelle le, le mois vegan et puis c'est là que j'ai rencontré des personnes on a discuté de l'association ils m'ont dit qu'ils cherchaient quelqu'un pour euh, pour faire euh, s'occuper des, des sites web et du coup c'est là que je me suis lancé un peu dans le, dans le truc. Et puis après, je me suis engagé de plus en plus dans l'association. Et du coup, pour faire changer les esprits, alors j'ai l'impression que c'est souvent complexe. Comment est-ce qu'on
1: gère euh, la pression et les détracteurs Et puis, est-ce que tu penses que dans ce genre d'engagement, la fin justifie les moyens
8: euh, Alors pour gérer, gérer les détracteurs, je pense qu'il y aura toujours des personnes qui seront en fait pour, pour vraiment privilégier le statu quo, pour que les choses ne changent pas en fait. Ça fait sept ans maintenant que, que je milite à peu près et je pense que j'ai appris surtout à ignorer en fait ces, ces personnes parce qu'il y aura toujours ce genre de personnes et en fait ça fait plus perdre de temps qu'autre chose
1: Et du coup la, est-ce que la fin alors justifie les moyens
8: <rire> Alors ça c'est, ouais, c'est une question, euh, c'est une question euh, délicate euh, j'ai l'impression moi je dirais que oui surtout que euh, en tant qu'association ben, il faut garder en tête qu'on a, on a des moyens qui sont quand même très très petits par rapport aux au lobby par exemple contre lesquels on se bat en face on a des, on a des institutions comme Proviande, par exemple qui, qui, touchent, euh, qui touchent chaque année par exemple 6 millions de la Confédération pour, euh, pour ses campagnes marketing entre autres j'ai l'impression que c'est, c'est le cas pour, pour un peu tous les mouvements dans le sens où je vois par exemple le mouvement de la grève climat aussi, tu regardes les manifestations elles sont énormes, ça réunit plein de gens mais derrière il y a une inaction politique qui est, qui est flagrante.
1: Mais est-ce que du coup il y a des gens qui sont dans l'association à laquelle tu fais partie qui sont du coup investis en politique pour, pour être à l'intérieur du système
8: euh, Oui, alors il pas de, pas de personnes de, de PEA directement mais il y a des associations euh, antispécistes mmh. qui essayent d'avoir un relais, euh, un relais dans le monde politique Mais c'est encore un truc qui est, qui est très difficile. Bah, d'une part, parce que, parce que les lobbies ont quand même une, une voix très importante et un grand relais au niveau politique. Parce qu'il y a aussi tout le côté économique derrière. Et puis, parce qu'aussi, on est, on est encore peu nombreux. Et quels conseils
1: donnerais-tu à des gens, en fait, qui auraient envie de faire comme toi
8: Moi, je trouve vraiment cool maintenant de, de voir justement tous ces jeunes qui s'engagent ben, pour, euh, pour le climat, entre autres. J'ai vu pas mal de personnes qui se jetaient un peu à corps perdu dans une lutte en se disant, euh, il faut que ça change mmh. maintenant et puis je vais faire que ça de ma vie pendant euh, trois ans. Ouais. Puis en fait, c'est des, c'est des personnes qui, après, peuvent partir, par exemple, en, en burn-out mmh. et qui n'arrivent pas à tenir sur le long terme. alors En fait, c'est souvent des luttes ben, qui, qui durent, en fait. Ok, merci beaucoup Sylvain. Merci à toi.
1: Lourd sujet que l'antispécisme. Hein. <rire> <rire> Sylvie, Michael, est-ce que vous comprenez Sylvain lorsqu'il dit qu'ils qu'il sentent qu'ils doivent frapper fort face à des lobbies qui sont en place depuis des années Votre avis là-dessus, Sylvie
5: oh Oui, moi je, je, je comprends complètement ce qu'il dit et je parlais de radicalisme tout à l'heure et je pense que moi je suis très reconnaissante envers les, mo- les mouvements qui vont dans mon sens radicaux. <rire> Non mais dans le, dans le sens, je, je vais peut-être m'expliquer mais c'est vrai que par exemple quand je pense aux, aux féministes euh, radicales qui ont fait énormément changer les choses c'est-à-dire qu'au euh, temps des suffragettes il y a des gens, qui, il y a des femmes qui se, qui se sont fait exploser pour faire avancer la, la cause et c'est grâce à elles qu'aujourd'hui on a le, le droit de vote hein, ou euh, on, on, on connaît le radicalisme d'un Malcolm X pour le, les mouvements antiracistes et, euh, et puis c'est aussi grâce à des gens comme ça qui, qui qui consacrent leur vie euh, à, à être radicalement ou au, 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 aussi un, un Mandela euh, qui a été terroriste pour que les choses changent et que oui, je suis reconnaissante à, dans, dans ces personnes qui ont ce courage radical pour faire changer les choses et comme euh, euh, disait euh, Sylvain. Sylvain, effectivement c'est un marathon c'est des luttes qui, qui, se, qui, se, qui, se, qui se jouent sur des, sur des années et il y a des, des personnes qui ont le physique, le mental, l'esprit pour mener ces luttes, euh, ce qui n'est pas mon cas. Euh, mais je, je suis consciente euh, que c'est grâce à ces personnes-là que les choses avancent. Mmh. Merci à elles.
3: Mais du coup, quand ça va dans ton sens, c'est d'accord, mais pour nom. non. Nickel, ça... <rire> <rire> ton c'est avis là-dessus. Fati-
7: moi, ça m'a un peu fait friser les moustaches quand il a dit que, <rire> que le, la fin justifie les moyens. La fin justifie jamais les moyens pour moi. À partir mmh. du moment où tu vis dans une démocratie, parce qu'il y a des cas où tu ne vis pas dans une démocratie où là, Effectivement, mais à partir du moment où tu, où, où, où tu vis dans une démocratie où tu as la possibilité de faire bouger les choses autrement, utiliser des moyens, considérer que, que, ce, que, tu as, ce, que tu as, ce que tu penses est, 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 te, te légitime, tu le crois suffisamment pour aller éventuellement tuer quelqu'un ou euh, faire quelque chose d'illégal mais qui peut aller jusqu'au meurtre, il n'y a pas grand chose qui, qui, te, qui te différencie. Tu disais, c'est assez, c'est assez caractéristique, tu as dit je suis assez d'accord pour ceux qui défendent les trucs qui me défendent, mais si, si le mec, il a un, un, un cadre moral qui est complètement différent du tien, euh, on peut imaginer qu'il allait faire péter une bombe dans un, dans un métro ou un truc comme ça. Je
5: suis consciente de ça, mais c'est l'ambivalence, que quoi. Je, quoi, je, je le reconnais, c'est, c'est, mmh. c'est quelque chose de complètement contradictoire, mais c'est vrai que parfois, les, les, les gens font le choix de, de l'extrémisme et c'est vrai que pour les causes qui me concernent, et, je, et, je, et encore une fois, hein, je suis, je suis contente content que c'est, que c'est, que c'est euh, contradictoire, par, paradoxal, voire même euh, irresponsable, mais, on, et, mais c'est, c'est aussi la réalité. C'est-à-dire que c'est vrai que les personnes qui ont fait changer les choses, en tout cas moi j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de... Des, des, de personnes que j'estime étant des héros par rapport au, au, aux problématiques qui me concernent ou des héroïnes, euh, c'est e- effectivement des personnes hyper radicales. Les Angela Davis, euh, euh, les, les Mandela, comme j'ai, j'ai dit tout, tout à l'heure. Euh, euh, c'est effectivement des, 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 des personnes, et même des, des, des personnes radicales, même dans les, les. C'est-à-dire que quand on pense à la lutte anticoloniale ou antiraciste, il y a aussi eu des mouvements très pacifistes, comme euh, le mouvement mené, euh, des droits civiques mené par Martin Luther King, mais ça n'a pas été aussi efficace <rire> que quand les gens avaient des flingues et puis on, quand, les, les, que les Black Panthers, par exemple. C'est ce que je, vraiment, je, je, je suis consciente que c'est hyper choquant, mais c'est aussi un peu la réalité. Et encore, si on prend les suffragettes, c'est aussi du moment où elles ont commencé à u- utiliser la violence que ça a été efficace. Je ne prône pas la violence, on se rassure, je ne suis pas une terroriste. Je veux juste.
4: <rire> mais, mais puisqu'on parle dans cette émission de, d'engagement, puis d'engagement personnel, qui peut mais... être politique, artistique, etc., euh, je me demandais, pour toi, Sylvie, du coup, euh, tu, tu dis que tu es content quand des gens euh, sont plus radicaux que toi sur une cause qui, qui t'est chère, et je comprends aussi tout à fait ce point de vue, <rire> d'ailleurs, je le dis. Euh, mais comment est-ce que toi, tu expliques, ça m'intéresse de savoir comment toi, tu expliques que, par exemple, tu n'es pas à l'aise, toi, même
6: dans de, la d'aller dans cette chose là
4: C'était la question que j'avais au début qui me brûlait un peu les lèvres, qui mais est un oui. peu bête. Tu me diras, mais pourquoi tu es PS et puis pourquoi tu n'es pas au Par exemple, tu vois. mais, oui. ou, mais parce est-ce que qu'on je... te pose souvent cette question mais Parce que
5: je suis foncièrement raisonnable. Non, mais clairement. Parce que je suis raisonnable et parce que, je, que j'ai des, des, ces, ces fameuses barrières dont, dont, dont je parlais tout à l'heure euh, à Sébastien. C'est, c'est dû à mon éducation, c'est dû à mon parcours qui font que je, je ne peux pas. Pas, euh... Je ne peux pas être radicale. Mais en même temps... <rire>
4: Oui. Mais
5: oui, mais c'est, c'est ça. Mais c'est, c'est, une, c'est une excellente question euh, parce que vu l'état, la question
4: de pourquoi nous mêmes on a des, des limites à, Où est-ce qu'on les met ces complé- limites Complètement. <rire>
5: et ça, c'est mes limites à moi. Même si, pourtant, je, je suis bien consciente de l'état du monde et que je suis bien consciente que c'est une urgence et que, comme on parlait des, des mouvements pour, pour le climat, je suis aussi très contente de cette radicalité parce que je, je me rends compte de l'urgence. Mais personnellement. Je ne pourrais pas le faire parce que je suis foncièrement raisonnable.
3: Clairement pour toi, Michael. Par <rire> contre, la alors, fin ne justifie pas des moyens, en tout cas dans un m- système démocratique. D- déjà pas. Euh,
7: alors, il oui. d- y, y a deux, 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 deux choses qu'on peut, qu'on peut aborder. Le premièrement, c'est que si, euh, si on est intimement convaincu, je sais pas, si on est intimement euh, convaincu que la Bible, par exemple, contient de la vérité, la Bible contient des... Des, des, des passages très clairs qui justifient le, l'esclavage le, le fait de maltraiter les femmes ou de les traiter comme des meubles le fait de, de donner la chasse aux homosexuels et de les tuer de, aussi de tuer les mecs qui ramassent des bâtons le samedi matin enfin, si on, on, on part du principe et c'est, c'est un, un exemple qui est à mon avis assez parlant parce qu'il y a des gens qui sont intimement convaincus que c'est la vérité que c'est la parole de Dieu et ils vont agir en conséquence mm-hmm. et c'est à mon avis très problématique parce qu'on a des gens qui par exemple s'opposent au... sur cette base s'opposent à l'avortement et qui vont aux états unis flinguer des, des infirmières mm-hmm. qui travaillent dans des centres de planning familial et ils ont exactement cette réaction. Ils font ça pour sauver des vies, ils font ça pour sauver des âmes, du... des tourments éternels qui leur... les attendent en enfer du coup ils sont tout à fait légitimes c'est, si c'est, on suit c'est cette logique. C'est
5: juste ce que tu dis. Et c'est, c'est pour, je pense que le fait que je sois raisonnable vient de... de, de euh, quoi, participe de ça. Ça veut dire que je, je suis assez consciente que si j'accepte une forme de radicalité pour mes idées, ça voudrait dire aussi que je laisse l'espace à la radicalité pour d'autres idées. Mmh. Et Effectivement, c'est ce qui fait probablement... Pour... <rire> Maintenant, je réfléchis et je... C'est aussi ce qui fait que peut-être que je, je, me, je me freine et je me restreins.
1: Mmh. Et donc, michael selon le, toi, le... on peut faire changer les choses en étant raisonnable. Oui,
7: et la deuxième chose, que c'était de ça prend plus de temps. C'est, c'est que je suis pas persuadé <rire> que le, les mecs qui sont allés euh, 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 coller, des, fin, tremper leurs mains dans de la peinture rouge pour les, pour euh, pour salir les, les, les bâtiments euh, des, des banques ou qui ou qui taguent les, le signe là par terre, je ne suis pas persuadé que ça ça ait un, vraiment un très fort impact sur le, c- le climat.
5: Ça s'appelle de la désobéissance civile, c'est Rosa Parks qui décide alors, d'aller s'asseoir oui, à Même, dans le, même le PLR, oui. alors, honnêtement non,
7: Il ça, ouvrir ça, les restaurants il n'y a
5: pas longtemps c'est, Ça s'appelle bon, de la désobéissance civile Comparer
7: Rosa Parks avec les mecs <rire> qui font du tennis euh, chez Crédit Suisse, je trouve que c'est un peu fort
5: Non mais parce que c'est, 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 on parle de désobéissance civile, alors Rosa Parks, elle, 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 elle a changé de place dans un bus mais un, un, un un, oui, un Mandela, euh... il, a, il a, il a utilisé les armes. Quoi, quoi vraiment oui, Il a utilisé... y a différents degrés mais... de désobéissance Alors, civile, mais ça reste mais... de la dé... Dé... désobéissance civile. Mais Rosa Parks,
7: ce <rire> <parqu'est> qu'elle risquait, <rire> c'était de se faire tabasser, éventuellement de se faire, de se faire brûler par le Ku Klux Klan, comme il y a eu après dans comme Mississi... on a vu le film Mississippi mais... Burning ou comme mais... ça. Il... Les mecs qui ont, qui ont joué au tennis dans le Crédit Suisse, soi-disant pour attirer l'attention de Roger Federer. Euh... Ça, je ne comparerai pas à Rosa Parks.
5: Alors, dans une, dans, dans, euh, je, la, la, la comparaison, elle est peut-être un peu exagérée. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'impulsion est assez similaire. C'est de se dire que finalement, même si on est dans une démocratie, on a le sentiment d'être limité et qu'il faut aller au-delà, pour que les choses avancent. Et ça, c'est un sentiment que je partage très fort, quoi, que je peux vraiment... J'ai une grosse empathie et compassion quoi, pour, pour, pour ce sentiment de, d'avoir, de se dire, mais les choses vont pas assez vite, et que si j'utilise les, la voie de la démocratie, un exemple flagrant en Suisse, c'est le droit de vote des femmes. Elles ont essayé par les moyens démocratiques, mais euh, élection après élection, initiative après initiative, et il aura fallu... C'était quoi c'est, c'est, dire, euh, euh, Non, mais près d'un siècle pour obtenir ça. Et, est-ce que, et, c'est, et c'est là où parfois les limites de la démocratie sont les limites de la démocratie. Alors mais, petite réponse c'est, c'est... de
1: Mickaël sur les droits des femmes. Non, à un truc de oui.
7: droits de votre, des femmes, c'est juste que je trouve euh, que ça, ça. Je comprends la, le, 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 le mouvement intérieur mm-hmm. qui peut amener à ça. Le problème, c'est que c'est narcissique cette pensée que. Oui, mon droit de vote vaut plus que, le, que mon droit de vote que représente... Non non. <rire> non, non, c'est de dire que mon droit de vote ne suffit pas à exprimer ma voix, il faut que je passe à l'action violente parce que mon idée est plus importante que le, l'ordre démocratique. Le fait que quand je vote une fois, ça vaut la même chose que quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi. Mon avis est plus important que quelqu'un qui est vote contre moi.
5: C'est une question de privilège. C'est-à-dire que les personnes qui pouvaient voter à l'époque étaient essentiellement des hommes. Oui. Ils étaient n'étaient que des hommes en réalité. Oui. Et Alors. comme ce n'était pas dans leur intérêt de faire voter les femmes, ben ça a pris tout ce temps pour que les choses changent. Et puis c'est là la limite, c'est, c'est, c'est là où il y a des, des limites.
7: D'accord, mais il n'y avait pas d'hommes qui ont, qui, qui ont fait des actions violentes pour le droit des femmes. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où les gens qui font la grève du climat ont le droit de vote, où ils sont dans un état démocratique où on donne la parole aux gens... Ils ne sont pas légitimes à aller lancer des poids de peinture sur le Crédit Suisse.
3: Et ce que tu veux dire, c'est qu'on peut, on peut peut-être comprendre les femmes qui s- n'avaient pas le droit de vote et qui ont dû du coup passer Donc par cas d'autres c'est légitime, chemins. Ouais. C'est plus lé... Tu trouves ça plus légitime que... que Alors, la... vois, ouais. à
7: partir du moment où... où... Bah, tu parlais de Nelson Mandela qui a mm-hmm. l... Il n'avait pas le droit de vote, effectivement. <rire> voilà. <rire> Donc, <Et Claire> quand <rire> il a fait ses attentats, <rire> oui, oui. Bah, il, <rire> il a aidé à renverser <rire> l'apartheid. Mais après, quand il est... quand il... à partir du moment où l'Afrique du Sud a donné le, le droit de vote à tout le monde, tous uh-huh. les citoyens. Il bon, a arrêté on... de mettre des bombes. Oui. Et après, effectivement, <rire> maintenant, ils ont d'autres problèmes dans le sens où, les... où c'est devenu plus un vote euh, tribal. S'il fait Il n'y uh-huh. uh-huh. a, plus for... y a pas, forcément... C'est pas forcément un vrai débat démocratique, mais ça, c'est un autre problème. Mais dans l'absolu, si tu n'as pas le droit de vote, tu peux. Mais si tu as le droit de vote, si tu es dans un état démocratique, le fait de recourir à la violence, ça veut dire que tu te considères plus légitime que le...
1: On a bien compris vos deux points de vue, merci beaucoup. <rire> on va partir sur un truc un peu plus oui, joyeux, oui, et un oui, peu oui. plus sympathique. Euh, on va parler des trucs absurdes dans les votations, et c'est vrai, bah, comment d'ailleurs on a pu élire euh, ben, Donald Trump, par exemple. Donc en fait, tu vas encore continuer à parler de votation, là, en fait Non, mais c'était, ah,
2: de, droit de vote. Suis... une intro pour Charlotte. <rire> Charlotte Marseille.
0: Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le dossier qu'on a reçu pour le 7 mars, il y a marqué dans l'entête pour les élections communales « Voter, c'est simple » voter c'est simple ouais c'est certainement pour ça qu'on reçoit 15 pages d'explications et que le tas de feuilles est assez gros pour pouvoir enfin caler la table du salon qui est totalement bocal moi quand je lis voter c'est simple j'ai un peu l'impression d'être au début du jeu de société tu sais quand on te dit non mais tu verras c'est hyper simple donc dès que tu as le 2 bleu tu dois faire un triple D en arrivant sur cette case il faut que la personne avant toi ait passé son tour et là si tu as récolté les points d'adversité nécessaires tu peux tirer au sort une carte Sauf si tu dans le tour de l'année bisextile, alors là, ça annule tout. Donc tu vois, c'est assez simple. En même temps, je dis tout ça, mais chez nous, c'est vrai que voter, c'est assez simple. Déjà, on ne doit pas faire 16 heures de queue, comme en France, ou on ne doit pas camper 8 jours avant juste pour s'inscrire sur les listes électorales, comme aux états unis Mais la difficulté, elle se pose à un autre endroit. C'est pas si simple. hein. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'expliquer à quelqu'un qui n'est pas suisse comment ça se passe ici pour voter. Déjà, c'est pas facile à expliquer qu'on vote constamment sur des sujets très variés. Dans mes préférés, pour ou contre les cornes de vache Pour ou contre une semaine de vacances en plus Et alors là, challenge ultime, allez expliquer au monde entier qu'on a refusé. On était malade Une semaine de vacances en plus Déjà qu'on s'emmerde en été En plus, faudrait s'occuper des gamins, ça va pas. Expliquer aussi qu'on vote sur des sujets qui concernent parfois une minorité de gens. Là, par exemple, pour l'initiative sur la dissimulation du visage, selon une étude récente de l'université de Lucerne, ça concerne 30 personnes à l'échelle nationale. Donc, Allez expliquer que oui, chez nous, 5 488 371 personnes sont autorisées à donner leur avis sur un sujet qui concerne concrètement 30 femmes qui portent une burqa. Bon, à ce stade-là, j'étais tellement excitée dans le feu de ma fougue démocratique que j'ai ressorti pour vous mon bon vieux calcul en croix. Alors, ça veut dire que 100% des citoyens pouvant voter est invité à se prononcer sur la tenue vestimentaire de 0,00055% de citoyennes. Je me dis que voter sur l'interdiction de s'aérer les couilles en prenant toute la place dans le bus <rire> ou sur l'interdiction des chaussettes dans les sandales en été, ce serait des initiatives qui concerneraient plus de monde en Suisse. Mais bon, évidemment, je ne veux offenser personne. Non, mais voter, c'est vrai, c'est simple. Sauf, 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 qu'il faut faire attention aux formules trompeuses et aux raccourcis. Personnellement, je sais ce que je veux voter, dans le fond, mais je dois toujours relire sept fois l'intitulé pour être sûr. Êtes-vous Contre l'initiative qui accepte l'interdiction de se dissimuler le visage, ou pour l'initiative qui n'autorise pas l'interdiction de se dissimuler le visage. Là, vous voyez, je viens de dire deux fois la même chose, mais formulée différemment. Donc, faut juste être attentif, mais voter, c'est simple. Moi, vous voyez, je suis contre la burqa, mais je suis pour le féminisme. Je suis contre la stigmatisation de la minorité musulmane, mais je suis pour la liberté religieuse. Je suis contre le fait de penser au nom des femmes. Je suis pour l'interdiction du contrôle du corps des femmes. Je suis contre le détournement d'enjeux de société réelle. Je suis pour la liberté d'expression. Je suis contre le fait que l'État dicte nos tenues vestimentaires. Je suis pour l'initiative populaire. Je suis contre l'initiative populaire du 7 mars qui interdit de se dissimuler le visage. C'est, c'est simple. Il y a des moments où même si cette liberté d'expression dont on jouit en Suisse, elle est incroyable, moi je suis un peu exaspérée. Exaspérée par le sujet des votations, par les débats ou les faux débats, exaspérée par la lenteur des processus démocratiques. Alors ma question pour vous, chers politiciens, politiciennes, chère équipe de Sarazon, c'est ça. Est-ce que vous n'êtes pas exaspérée par moment par les sujets soumis à la votation populaire, par le peu de gens qui votent Et vous en faites quoi de cette exaspération Et vous faites quoi vous de cette sensation de perdre un temps fou à ne pas débattre de ce dont il faudrait parler parce que plutôt que de se poser la question de comment on s'habille, pourquoi on ne parle pas de comment on fait pour vivre ensemble
1: Large sujet. Merci Charlotte, Michael. J- j'ai réagir. pas
7: compris l'histoire du jeu de société. <rire> Justement. Fait
1: <rire> <rire> Est-ce que vous êtes exaspéré euh, par les oui. sujets soumis à la votation Vous pensez que c'est bien en fait d'avoir une votation sur tout et n'importe quoi euh, Michael, je
7: euh, moi je pense que c'est une excellente chose euh, Déjà parce que ça, nous, ça, ça implique les gens euh, Quand on a voté Alors on vote des fois effectivement sur des trucs On se dit mais ouais euh, Les trucs qui se passent à URI ça ne m'intéresse pas Mais dans l'absolu Tu te poses la question quand on a demandé euh, Qu'est-ce qu'on fait le, le, le diagnostic pré-implantatoire C'est une votation qu'on a eu depuis quelques années Tout le monde tout d'un coup est obligé de s'inquiéter De savoir plus ou moins de quoi, ça, de quoi on parle alors que dans beaucoup d'endroits, on ne va pas se poser la question. Ça, dans Mais pays, tu vois que on va ça pas exclut poser pas question. des
1: gens quand ils ouvrent ce truc en disant « Mais bon, je ne suis pas du tout un expert de ce truc, je vais lâcher, je ne me sens pas du tout citoyen
7: ?» Alors l'avantage qu'on a, c'est que tout le monde est expert en tout en Suisse. Parce que <rire> si tu demandes maintenant tout le monde, sait comment il faut faire avec la vaccination, ouvrir les bistrots... <rire> le monde... Ils ne savent pas donc... <rire> la même chose par contre. <rire> ils sont tout... Franchement, les experts, c'est parce qu'il manque. Mais non, plus sérieusement... le l'avantage c'est que tu, tu te poses des questions tu poses des questions aux gens, ils sont obligés un petit peu de se renseigner, ils sont ou pas mais au moins ils vont peut-être lire, ils vont se poser la question, ça, ça implique les gens dans le truc mm-hmm. et je pense qu'on a, on a, on a cet avantage de ne pas être systématiquement dans, dès qu'on a une élection, une votation ou quelque chose, on n'est pas systématiquement dans, une référen- dans un référendum, est-ce que vous aimez Bercet ou est-ce que vous n'aimez pas Bercet est-ce que vous aimez le Conseil fédéral, vous n'aimez pas le Conseil fédéral comme en France on leur dit euh, est-ce que vous voulez une constitution européenne et puis tout le monde dit je peux pas blairer Sarkozy, je vote non. Enfin, c'est, 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 mm-hmm. on, on a cet avantage de répondre à la question qu'on nous pose et on est impliqué. Et puis du coup, comme on est impliqué, on après moins le droit, on, on perd un peu le droit de se plaindre. Mm-hmm.
1: Du même avis moi, Sylvie
5: Moi je suis assez d'accord, ouais, d'accord En tout cas que c'est important de nous, dem- de nous donner l'occasion De donner notre avis Alors il y a plein de, de, de votations Où j'ai aucune idée Et où je Encore une fois moi, je suis pas aussi euh, euh, je, je, je fais pas le job jusqu'au bout Comme, euh, comme toi quand, quand j'ai aucune idée Je regarde ce que propose le PS Et je vote euh, comme, <rire> le <rire> <rire> comme le PS Mais tout d'un coup quand j'ai une idée eh ben, Je suis bien contente qu'on m'ait posé la question Ouais et c'est, c'est, c'est là, en fait, où c'est, où c'est intéressant. C'est qu'effectivement, sur, le, sur, sur la quantité de votation, il y a peut-être la moitié, ou franchement, pff, mais par contre, c'est essentiel, quand j'ai quelque chose à dire, de pouvoir le dire. Et pour ça, je trouve que notre système est sacrément bien foutu. Ouais. Et, et,
7: bien. Puis, et puis, si tu ne sais pas, et que tu ne veux, tu veux pas t'impliquer, bah, tu ne votes pas, puis c'est réglé. Au moins, on te demande... Mmh.
3: Et le peu de gens qui votent, ça vous énerve Ça vous inquiète ça...
5: Non, ouais, moi, en tout cas, ça m'énerve pas Mais, euh, mais c'est sacrément dommage quoi. Mmh. C'est tellement dommage Et peut-être que c'est, pe- c'est révélateur du manque d'espoir Peut-être que c'est ça C'est que les gens ont l'impression Que justement, ça va, ça va rien changer D'espoir
4: mmh. ou d'intérêt Parce que si on écoute Charlotte et qu'on fait un peu on cherche la petite bête Il y a aussi peut-être, comme tu disais Nico Une partie des gens qui lâchent un peu l'affaire au niveau vote Parce qu'en fait... Euh, on va tout le temps sur les trucs qui me dépassent. Quoi. Et, euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu de ça aussi Si on votait un petit peu moins, on aurait des meilleurs scores
5: bah, Je ne suis pas sûre. Franchement, Moi, je pense que c'est vraiment une question d'espoir. Parce qu'au au final, si ça ne t'intéresse pas, encore une fois, comme disait Mickaël, tu ne votes pas. Mais par contre, il y a plein de sujets... Sur, je ne sais pas sur la... Sur la pas, on a quoi On fait 4-5 votations euh, dans l'année. Franchement, il y en a au moins une qui te mmh. concerne plus ou moins. Donc euh, non, je ouais. pense que c'est, un manque, euh, c'est plutôt un manque d'espoir.
4: Et comment on fait du coup pour euh, hiérarchiser un petit peu dans toutes ces votations-là, euh, les sujets, on va dire, plus importants que d'autres Parce qu'il y en a certains qui sont plus importants que d'autres, on va dire, qui sont presque des enjeux de société vraiment euh, euh, bah, peut-être un peu plus importants que les, que les cornes des vaches, par exemple. On donne toujours cet exemple-là, mais en fait, c'est pas si futile que ça, hein, mais on donne souvent cet exemple-là. Est-ce que parmi tout ça, on arrive au sein d'un parti, par exemple, à hiérarchiser et à dire « Mais celui-là, il est important, là, il faut mettre le paquet sur ça
7: <rire> Alors, euh, non. Bah, je reviens, juste parce que euh, en fait, j'ai pas répondu à la question d'avant, je pense que les gens s'ils votent pas c'est pas forcément qu'ils ont pas d'espoir c'est juste qu'ils sont des fois aussi contents qu'on décide pour eux mm-hmm. C'est aussi je pense mm-hmm. à un, un peu le cas où ceux, ceux qui justement euh, votent toujours ce que dit le conseil fédéral, on sait qu'il y a, y a une, un bandeau de gens qui votent systématiquement ce que dit le conseil fédéral parce qu'ils ont l'impression, mais sans avoir besoin de trop s'impliquer. Et puis l'autre question, c'était, est-ce, est-ce qu'on hiérarchise les, 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 les thèmes Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Après, il y a effectivement des thèmes qui sont, je ne sais pas si j'ose le terme sexy, parce que ce n'est pas vraiment sexy, mais la burqa, typiquement, c'est super. On peut faire des affiches du tonnerre, on sait qu'on peut, on peut mettre deux genres, on peut mettre d'un côté une féministe, de l'autre côté un un vieux grincheux et on aura un truc qui va péter à la télé et tout, ça c'est un des trucs, c'est des thèmes qui marchent bien quand on parle de, de, d'un accord technique mmh. euh, à propos de, de, de douane ou comme ça, c'est tout de suite moins, moins intéressant et d'ailleurs on voit le, ce qu'on va voter prochainement à, ben, ce week-end à propos de la, de du partenariat entre la L et l'Indonésie le, tout ce qui est intéressé en fait on fait un gros référendum pour ou contre l'huile de palme mmh. ce qui n'est pas du tout la question qui est posée et qui ne va pas résoudre la question qui est posée. Moi, j'ai cru que
4: c'était un truc d'amour, parce qu'il y a un ours et un, et un tigre qui se font un gros câlin. C'est pas un truc sur l'amour
1: sûr Tu toujours sur de l'amour de la ah, poésie, ah, Moi, je, je vois de l'amour partout.
7: partout hein, pour... On avait dit qu'on gardait nos fantasmes pour nous. Hein.
1: Comment faire pour, pour parler... Euh, elle le dit, pour parler de, de comment vivre ensemble à travers ces mmh. votations qui peuvent paraître un peu futiles, au final. Est-ce qu'on parle de vivre ensemble à travers ça ou pas
5: Moi, finalement, la comparaison que tu faisais avec l'huile de palme, elle est... c'est, 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 c'est probablement à deux niveaux. C'est-à-dire que les, les votations, on vote sur, sur, des, sur des, des articles de loi, sur est-ce qu'on change des choses ou pas dans la Constitution, sur est-ce que, qu'est-ce qui va arriver sur l'agenda ou pas euh, euh, du, 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 du Conseil fédéral. Quoi. C'est-à-dire que c'est, c'est pour moi des choses très concrètes, mais de l'ordre euh, du texte législatif. Euh, qui, qui a ensuite révèle parfois des problèmes autour euh, de l'huile de palme, du vivre ensemble. Oui, qui déri- derrière ces textes, il y a évidemment des problèmes de société plus, plus profonds. Euh, alors, je ne sais pas si c'est les votations qui vont faire... Euh... En tout cas, les votations donnent l'occasion de, 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 de parler de ces problèmes de société. Typiquement, l'histoire de la, de la votation sur la, la burqa, en fait, en plus... C'est pas, c'est pas comme ça que la dénomination c'est la sur dissimulation le... Du dissimulation, voilà, dissimulation du visage. voilà, dissimulation du visage. Donne évidemment l'occasion de parler de, 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 de ces problématiques, de, de, quoi, de la question du vivre ensemble, mm-hmm. de qu'est-ce que, ça, qu'est-ce, que ça, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, aussi, de, de proposer une, une votation telle que celle-là. Mais la votation en elle-même, effectivement, c'est pas, c'est pas ça qui va faire avancer le, le schmilblick. D'accord, bien ok. au contraire même
7: moi je suis, ouais. assez, je suis assez d'accord avec ce que tu okay. dis parce que dans, dans le, le, l'idée c'est vraiment qu'à un moment donné on n'est on est pas d'accord et puis ensuite on décide puis après ben, c'est décidé et puis on fait avec mais on a au moins eu la, la, l'occasion d'être un moment pas d'accord on relâche la, on, comme une petite valve de pression qui nous permet de vider le, le, le trop-plein de pression et puis ensuite on, re, on repart ensemble et puis après on dit oh, c'est suisse allemand le moins ils ont voté ça euh, oh, ouais. c'est, <rire> ces gars de la ville ils ont voté ça ou, enfin on trouve, on trouve qui, qui est, de qui c'est la faute, et puis ensuite on peut recommencer à travailler ensemble. Dans les, dans les états qui nous entourent, où ils n'ont pas cette possibilité, on voit qu'il y a des fois un, un fossé qui se creuse entre le Parlement qui, qui, qui propose les lois, qui fait ça, et le, la population qui a voté il y a trois ans en arrière pour eux, mais qui n'a pas eu vraiment l'occasion de, de taper du poing sur la table depuis. Et du coup, ça, ça crée un mécontentement qui, qui, va, pas, qui, qui, va, qui va un peu comment, bouillonner, mm-hmm. et qui va résonner ensemble. Et du coup, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir de temps en temps cette possibilité justement de mm-hmm. dire, aussi de se bringuer avec ses voisins en disant « non, mais mon voisin, il veut voter ça, je ne sais pas quoi ». Et puis après, voilà, bah, ça redescend, puis on continue. Et je pense mm-hmm. que c'est, c'est, un, c'est un, un travail de, de, d'erreur, de test erreur qui, qui nous permet quand même d'avancer Alors, lentement. Un peu, des fois, on nous voit, mais au moins, on, on fait un mot gentiment. En fait. Et, voilà. oui. Et peut-être
5: que le militantisme, par contre, c'est une réponse mm-hmm. à, à ça. C'est-à-dire que finalement... Euh, moi, je fais une, 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 une différence assez claire entre mon engagement politique et mon engagement en tant que militante. Même si je ne suis pas radicale, hein, je ne suis pas une militante radicale. Mais c'est clair que je, c'est, j'ai, j'ai peu, je, je, je pense que c'est plus efficace de militer dans des mouvements féministes antiracistes que de, de, d'être au parti socialiste pour certaines causes. <rire> et que finalement, si je veux faire avancer le dialogue avec d'autres... Euh, euh, c'est, c'est peut-être plus efficace dans mon engagement de militante que dans mon engagement politique
1: Merci beaucoup à vous deux pour euh, ça Daniel, Daniel, oui. quel plaisir de te revoir ici à la table ça fait une année qu'on ne l'a pas revu non, c'est pas <rire> et en plus je suis sûr que ton sujet sera merveilleux Mais bien sûr que son
3: sujet sera merveilleux Qu'est-ce que tu touches à mon Daniel là, en insinuant des choses Bastien, sors du
1: corps de Sébastien
2: <rire> Daniel Vuilletta <rire>
1: toi Daniel comme tu as fait des études de lettres et de philosophie que tu <rire> participes à l'effort d'éducation du commun des mortels par tes œuvres tout en remettant régulièrement en question la pertinence de ton art hein, tu as tout naturellement voulu approfondir la notion d'artiste engagé euh, Nico, en Nico plongeant Nico,
4: Nico, Nico en mm. fait tu dis pas le bon truc tu as pris le pitch de mon premier projet de chronique en fait, je t'ai renvoyé <rire> un autre truc tout à l'heure et c'est pas le bon c'était quand tout à l'heure bah je sais pas à 19h 19h5 comme ça avant que ça tu l'as perçu
1: ah ben, tiens, si, super. Alors, attends, je le découvre du coup, mais attends, c'est pas grave, je recommence, on coupera. Hein, merci, merci Nico. Toi, Daniel, comme, alors attends, comme tu ne lis presque plus de livres depuis des années, que tu écris des pitchs pour des séries TV, des comédies musicales <rire> avant que tout conçu pour être divertissante et que la futilité de ton art t'afflige régulièrement, tu as voulu approfondir la notion d'artiste engagé, ouais, en plongeant avec nous dans les tréfonds du moteur de recherche Google. Oui, exact. Et euh, vous allez voir pourquoi. Et je commence direct par une petite devinette. Bon,
4: quel est le point commun entre Rihanna, Alicia Keys, Elton John, Sting, YouTube, Mika, Céline Dion, James Blunt et Lily Allen
5: Des artistes qui gagnent leur vie
4: C'est des chanteurs Ils chantent Alors oui, ils chantent tous Ils représentent probablement 50% du téléchargement mondial en 1998, un truc comme ça Ils sont tous multimillionnaires Mais en fait, le vrai point commun, c'est que Si on en croit le site Cherifm.fr Ce sont le top 10 des artistes engagés Et oui, parce que recherche contre le cancer, lutte contre le sida, déforestation, homophobie, pacifisme et encore d'autres choses Tout ça, c'est de l'engagement alors ouais bon pour le coup même si ce sont des causes très nobles, c'est principalement l'argent de ces artistes qui se trouvent engagés à mon avis, mais <rire> c'est quand même bel et bien le tout premier lien vérité sur lequel je suis tombé quand j'ai tapé ce matin en écrivant ma chronique artiste engagé sur Google. Bon, c'est toute une science en fait de faire une recherche sur internet sur ce sujet-là. Moi, j'ai ma petite technique. Je tape le début du mot E-N-G-A et je laisse venir la suite en fait. Bon alors là je tombe direct sur engadine. Euh, alors bon ça n'engage à rien mais voilà c'est, c'est pas tout à fait le propos. Les propositions suivantes de Google par contre sont bien plus édifiantes. Euh, le premier c'est engagement volontaire 4 lettres. Donc Apparemment c'est un truc au mot croisé. Euh, engagement cérébral, alors ça c'est un terme médical bien dégueu qui dit en gros que votre cerveau coule par un orifice. Je vous jure Engagement Instagram Alors là je sais pas si sur les réseaux sociaux Vous savez ce que c'est Moi je savais pas parce que j'y suis pas euh, L'engagement sur les réseaux sociaux Notamment Instagram en fait c'est un taux C'est un taux mmh. qui se calcule mmh. Accrochez-vous, en additionnant l'ensemble des interactions, likes et commentaires de l'ensemble des posts du compte Instagram sur les 30 derniers jours, en divisant le nombre par le nombre de posts des 30 derniers jours, en divisant la moyenne obtenue par le nombre de followers du compte, puis en multipliant ce nombre par 100, bien sûr, pour transformer les chiffres en pourcentage. Vous avez rien compris (rire) Non. Alors, retenez un truc tout simple, euh, le taux d'engagement du compte Insta de Sylvie... Vachement
1: meilleur que celui de ça Oui bon ça, ça va On a <rire> compris <rire> Je paierai pour une meilleure diffusion vos prochain poste La prochaine fois je te promets Reprends le fil de ta chronique si tu veux. Oui ben non, je, je, le veux, je le veux
4: Alors bon Sur la barre de recherche Les résultats suivants M'ont l'air un peu chiant Du coup je les passe euh, C'est Engagement sans faille Engagement politique euh, Engagement de toute une vie Bon alors je skip Et pour le suivant par contre J'ai dû relire deux fois Parce que Engagement ringue Je comprends pas Ah et en fait c'est de l'anglais Engagement ring, ah. sérieux, une <rire> bague de fiançailles. Et ça, j'ai trouvé révélateur parce que figurez-vous qu'en anglais, le terme engagement se dit normalement commitment. Hein. Mm. Et ça, en fait, c'est une autre racine que le mot engagement. Hein. On s'en doute un petit peu à l'oreille. Ça vient du latin et dans cette langue désormais morte, mais heureusement fossilisée pour les paléontologues de la vérité comme moi sur des sites comme granddictionnairelatin.com. Eh <rire> ben, comittere, ça signifie unir, connecter rassemblés c'est beau hein mmh. mais tout ça c'était surtout pour pouvoir dire que les anglophones la seule fois où ils et elles utilisent le mot engagement
1: c'est pour se passer la bague au doigt mais, ok super hein. et c'est quoi le lien avec l'art engagé et l'engagement des artistes on Daniel on vient mon chéri t'inquiète pas bon si on exclut encore quelques définitions
4: que je considère comme hors sujet dans lesquels j'ai envie quand même d'ajouter Le début d'un match de faute Engagement hein, <rire> Le pronostic vital suite à un attentat Engagé Ou même vos abdominaux profonds Pas assez engagés pour le coup hein. Heureusement le site de musculation myprotein.com Qui n'est jamais avare de bons conseils Rappelle que, je cite Certains oublient ou font l'impasse de renforcer les abdominaux profonds Et c'est une erreur Bon voilà Si on oublie toutes ces exceptions là On peut globalement résumer que l'engagement c'est... Ce qui vous lie à quelqu'un ou quelque chose de façon plus ou moins volontaire. Ok Daniel, mais c'est quoi le lien avec l'art engagé et l'engagement des artistes Eh ben figure-toi encore que le verbe engager est à la fois passif et actif en français et ouais et toc. Dans le monde professionnel, <rire> on se fait engager. Et dans l'armée, on s'engage Enfin, non, pas en Suisse Enfin, puis de toute façon, non, pitié, on ne s'engage pas Mais hein. c'est
1: quoi ton lien
4: avec l'art engagé Oui, bon, ça va, laisse-moi continuer Tu m'as demandé d'écrire tes relances Mais j'aimerais bien pouvoir poursuivre Autre fun fact, grappillez sur le net Engagement, tenez-vous bien Ne connaît aucun antonyme en français Autrement dit, dans notre belle langue Le contraire du mot engagement n'existe tout simplement pas eh ben, moi qui croyais que c'était euh, paresse, fainéantise, conformisme ou fatalisme.
5: Des engagements, non Bah, ben
4: c'est pas tout à fait pareil, je crois. Mais voilà rassuré. <rire> en fait, du coup, c'est pas grave de n'être pas engagé parce qu'en fait, il n'y a pas de mot spécifique pour ça. Du coup. Trop bien pour celles et ceux qui, comme moi, souffrent, euh, je l'avoue, d'une peur de l'engagement ou sont carrément des phobiques de l'engagement. Et oui, c'est le prochain résultat à Google d'ailleurs. En l'occurrence, c'est un quiz en 20 questions sur psychologie.com qui me conseille d'envisager ma vie de couple sur du plus long terme. Ouais, alors euh, moi, ça fait 17 ans que je suis avec la même fille, donc je suis pas sûr que c'est hyper fiable comme test, <rire> mais bref, ce qui nous intéresse, c'est plutôt ça. Comment combattre cette peur de l'engagement qui nous paralyse toutes et tous, les artistes comme le reste du monde eh bien, pour le savoir, poussons la méthode jusqu'au bout et demandons à Google. Alors, je tape « comment m'engager » et je laisse l'algorithme bienveillé en terminer ma phrase. « Comment m'engager dans la marine ?» euh, Non. « Comment m'engager dans un rond-point » Non. Ouais, Je sens que je vais pas y arriver. Peut-être que c'est aussi... Bon, et j'espère qu'en vous tapant toute cette chronique depuis le début, vous commencez à comprendre vaguement pourquoi ce mot est vraiment un concept fourre-tout compliqué. Peut-être que c'est aussi, disais-je, parce que le mot « engagement » est souvent associé à une cause. Et que souvent, cette cause est précédée du mot « bonne ». Oui, parce que sinon, ça s'appelle de la propagande. Et que les causes en question sont toutes hyper impressionnantes, pour moi en tout cas, non D'ailleurs, vous saviez qu'une des définitions de « s'engager » que j'ai gardé sous le coude là, eh ben, c'est « progresser dans un espace qui rétrécit ». C'est flippant, non Mais là où je comprends plus rien, vraiment, c'est que si vous prenez l'adjectif ⁇ engageant, engageante ⁇ ça dit exactement le contraire. Ce qui a l'air
1: séduisant, attrayant, sympathique. Non, mais si c'est pas de l'enfumage, ça Je pense que c'est un peu toi qui nous enfumes, là. Tu t'es engagé à ce que cette chronique dépasse pas deux minutes. Hein. Donc si tu te disais <rire> simplement où tu veux nous mener. Ok, ok, tu as raison. Euh... Lorsqu'on prend le monde en flagrant
4: délit de complexité, comme avec ce mot, hein, et c'est souvent le cas d'ailleurs en ce moment, je trouve, et que les moteurs de recherche touchent à leurs limites, ben, il nous reste. Euh... Schopenhauer Non, les moteurs de citation <rire> célèbres. Eh oui. Et en cherchant engagement dans un moteur de citation, je suis tombé sur celle-là, qui est tirée d'une pièce de théâtre ancienne, je connaissais pas. Euh... Mégage, mégage. Voilà par sa mort un hein. chacun satisfait, ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée. Enfin bref, je vous passe la suite. Mais en gros, c'est le mot gage qui m'a fait tilt. Parce que en fait, le mot gage est à la base du mot engagement. Et un gage, c'est quoi C'est un objet de valeur qu'on remet en échange d'une dette. Un hein, scannarel. Ce Donc c'est sûrement tout aussi tordu que le reste. Mais je vous le dis quand même, ce truc de gage, moi, ça m'a fait penser, bah gage ou vérité Ouais, c'est évident. En fait, c'est évident comme la lumière au fond du tunnel du Covid, non Et si l'engagement, c'était ça Et là, redevenons sérieux une minute. Laisser de côté quelque chose qui a de la valeur pour nous, genre euh, notre confort, notre petite vie tranquille, nos certitudes tout à fait pratiques, pour s'élancer dans la recherche de la vérité. Du coup si on a encore le temps, Sylvie et Michel, vous aimez jouer, euh, gage ou vérité Vérité. 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 Mm-hmm. Euh, alors là, je dois en improviser Vas-y, une direct. Ouais. <rire> Parce que bon, moi, je ballon, pensais ouais. qu'il y avait un petit jingle à la fin de la chronique. <rire> vérité. Non, mais y a... ah, ok. Alors vérité. Euh, si tu ne t'étais pas euh, investi dans le P.L.R., quelle autre partie aurais-tu choisi T'as remarqué que je dis investir C'est si dur engagé, comme ça de, de dire que tu peux aller dans je un me... autre que ouais, le P.L.R. Je, me... C'est je vrai? me
7: serais peut-être mis comme indépendant.
1: Ah, comme Pierre Maudet <rire> Ouais, c'était pas... C'était... Alors,
7: alors, j'aurais préféré euh, un autre exemple d'indépendance... Euh, ah Pierre Maudet euh, comment, euh, Cormain Boeuf, si que ça, c'est coup, de boeuf. Qui, qui était indépendant dans euh, le canton de Fribourg euh, Cormain Boeuf
1: Ah oui. Ok. Tu aurais fait ça. Tu avais un gage si quelqu'un répondait gage gages
4: bah, Je sais pas Sylvie gage, en vérité. Fais p- gaffe, p- le gage,
1: c'est démêler tous les nœuds
5: qui euh, ah, est euh, au centre de cette table. Je vais dire avec c'est un pour coup. voir, mais maintenant que je sais le gage, je vais te dire vérité. Ouais. <rire>
1: parce
5: que c'est, pas, c'est même pas super compliqué comme gage.
1: Bah, par défi des gages, <rire> par, par égalité, du coup, je te
4: pose la même question. Si t'étais pas allé au PS, tu serais allé où
5: oh, moi, Je pense que je, les Verts, POP.
4: Toi, c'est un peu égal en
5: fait. C'est pas égal. Moi, comme je disais, je pense que clairement, un parti qui a plutôt des idées de gauche et puis, euh, bah voilà. puis c'est vrai qu'à gauche on, on a peut-être un peu plus de choix qu'à droite oui pardon, à gauche <rire> non, je... on, arrive,
1: on arrive au bout non,
5: non, après le, le, je pense que le problème des verts c'est qu'effectivement les, pour m- moi les enjeux sociaux ne sont pas assez euh, marqués chez les verts et comme, comme je disais euh, le, le pro, du côté des, du, du POP c'est peut-être que mon, mon côté raisonnable fait que je, je n'arrive pas à adhérer à une forme de radicalité que peut représenter le le POP. Donc voilà pourquoi je me sens très bien au sein des socialistes.
4: Bah merci pour ces
1: grandes vérités. <rire> merci à, nous, à vous deux. À toute dernière écoute, euh, c'est Florence qui est partie trois ans donc, au Pérou, on va parler de ça, à moins que tu aies peut-être une autre petite question sur tout ça, il était tellement conséquent ce truc de six pages, <rire> <rire> tu as peut-être <rire> autre chose, non Non, c'est bon Non, à part si vous avez des questions sur Rihanna ou YouTube, moi je suis... Euh... Non, <rire> merci beaucoup Daniel. Bon, on va écouter Florence qui est partie trois ans au Pérou et qui nous parle de son engagement. Donc Florence, tu as 32 ans et tu habites en Valais. Après des études de sociologie et de communication, tu as travaillé dans le secteur public et puis dans des ONG en Suisse pour finalement partir au Pérou. Dans quel but
9: Alors je suis partie euh, durant trois ans au Pérou, de 2017 à 2020, et je me suis engagée comme volontaire pour euh, renforcer une organisation locale à Lima. Donc, j'ai été envoyée par euh, une ONG suisse qui s'appelle Comundo, mmh. qui euh, envoie des volontaires dans les pays du Sud. Et euh, ce qu'on faisait à Lima avec euh, cette organisation locale, c'était de former et mobiliser la population face euh, aux causes et aux conséquences du changement climatique.
1: Mais comment elle est, elle est venue cette envie Parce que j'imagine que c'est pas sorti de nulle part euh, non plus.
9: Non, alors c'est une envie qui remonte à, à longtemps. Hein. C'est vrai que euh, j'avais entendu parler de ce genre de, de, d'engagement et puis... Euh, à la sortie de mes études, euh, bah, j'ai travaillé un peu, j'ai eu quelques années d'expérience et puis euh, ensuite l'occasion s'est présentée. C'est vrai que il euh, y avait une envie de ma part de sortir un peu de cette voie toute tracée que, qu'on peut avoir en Suisse. J'avais envie de sortir de cette zone de confort, mais de sortir euh, d'une manière qui ait du sens.
1: Et justement, donc, du coup, tu as choisi euh, l'ONG Comundo avec laquelle tu es partie, mais alors qu'est-ce qu'elle propose, elle, de différent, et pourquoi tu as choisi cette ONG-là plus, que,
9: plus qu'une autre Alors, Comundo, c'est une organisation qui fait ce qu'on appelle la coopération au développement par l'échange de personnes. C'est un type euh, d'engagement qui est intéressant parce qu'il se fait sur du long terme, parce qu'on arrive euh, d'ici euh, dans un contexte euh, culturel différent, dans une culture de travail différente, il y a souvent la langue, donc tout ça, c'est des choses qui prennent du temps. Mmh. Et puis, ce n'est pas en six mois qu'on va pouvoir euh, poser les bases de, de quelque chose de constructif et durable. Et puis, euh, Comundo, ce qui me parle vraiment au niveau de sa philosophie, c'est qu'il y a toute une approche autour de l'horizontalité. C'est-à-dire qu'on bah, est bien conscient qu'on évolue dans ce contexte euh, colonial, post-colonial. C'est-à-dire qu'on ne va pas reproduire ces schémas de l'occidental euh, qui débarque en Afrique, en Amérique latine et puis euh, qui va euh, dicter euh, ce qu'il faut faire parce qu'il pense qu'il sait mieux.
1: S'il y a des jeunes qui nous écoutent, tu, tu donnerais quel conseil en fait s'ils ont envie de faire comme toi, qu'est-ce qu'ils doivent faire Est-ce qu'ils doivent se poser des questions Est-ce qu'ils doivent aller à un endroit spécifique qu'est-ce que, qu'est-ce que tu leur dirais à ces, à ces jeunes
9: ben, Tout d'abord, je leur dirais euh, de s'écouter et de, de se lancer, d'aller, d'aller chercher des informations, de s'intéresser euh, aux différentes possibilités qui existent, de se lancer en conscience c'est-à-dire de, de bien se poser les bonnes questions, de, d'aller, d'aller creuser un peu sur ses motivations de pourquoi on veut partir. Euh, parce que c'est vrai que parfois on rêve d'exotisme, on rêve euh, voilà, de pouvoir aider, hein. rien que le mot aider, il prête à réflexion, parce que quand on aide, on est déjà dans une relation qui n'est pas égale avec l'autre. Donc euh, de, de réfléchir à ces notions, pourquoi on veut partir, et puis... Euh, et moi, je les encouragerais complètement parce que c'est une expérience euh, qui transforme profondément notre vision du monde. Puis le fait d'aller là-bas et puis de, d'entendre et de voir ce qui se passe et ensuite d'en, euh, d'en être le porte-parole ici, de sensibiliser l'entourage en Suisse, c'est aussi fondamental pour faire avancer le dialogue entre euh, les différentes cultures.
1: Bah, écoute, merci beaucoup Florence. Merci à toi des petits, donc tu la connais, Michael c'est ça que tu disais Ouais,
7: je n'avais pas percuté que je la connaissais, en fait. Ok. En fait, en fait je crois que... Bonne anecdote, non, pas. Non, c'était pas très intéressant. Je n'ai pas du tout surprendu à l'aise. Non, bah, elle était à l'université en... à Fribourg en même temps que moi, donc ouais, je la... Bah... je la connais, quoi. Merci. C'était une super anecdote. Merci
1: beaucoup. Est-ce que... Vous qui postulez au Conseil Communal de Lausanne en politique, donc, est-ce que c'est aussi une façon pour vous deux de sortir un tout petit peu d'une voie toute tracée ou d'une, de quelque chose qui, comme le dit Florence, où du coup, vous faites vos études, vous passez à autre chose, un travail et tout Sylvie Non. Tout. <rire> non, non,
5: non, du tout. Non, comme je disais, moi, c'est, c'est vraiment plus... Euh, euh, parce qu'il y a eu un, des appels du pied euh, mmh. du parti. Oui. Euh, et, que, et, que, et comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas que c'est l'engagement où je vais être le plus, la plus efficace, hein, où, je, où je vais avoir le plus d'impact.
4: D'ailleurs, en deux mots, concrètement, c'est, c'est, quoi que, c'est dans quoi que tu trouves la plus, euh, la plus efficace, plus, comme la tu plus dis. Plus efficace. Ouais.
5: Mais Je pense que je suis la plus efficace dans, dans ce qui me fait vibrer, dans vraiment ce qui, ce qui m'habite. Euh, au conseil communal, comme disait euh, Michael, on, on doit traiter tous les sujets. Des, des sujets de détail, entre guillemets, euh, alors que, que moi, les, 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 les sujets qui me font vibrer et, qui me, et qui, me, qui me touchent profondément, c'est vraiment des sujets qui sont liés à ma condition de femme et à ma condition de, de femme noire. Et au fait que dans mon parcours de femme noire, j'ai été euh, confrontée à toute une série euh, euh, d'inégalités ou plutôt de... De, 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 de racisme passif, comme ça. <rire> je je le définis comme racisme, je, je, j'utilise ce terme de racisme patif, passif parce que c'était pas un racisme agressif, mais pourtant un, un racisme qui est complètement institutionnalisé. Et c'est vrai que euh, bah, Tribu Urbaine, pour, qui, qui est euh, en fait, qui a des, des chaînes de salons de coiffure, ça peut paraître mmh. complètement anodin, hein, la coiffure, euh, mais c'est, c'est que, en fait, moi, je me suis défrisé les cheveux pendant très très longtemps. Je mm-hmm. me suis défrisé les cheveux parce que j'avais complètement intégré le fait que féminité et beauté euh, rimaient avec cheveux longs, lisses et en mouvement. Mm-hmm. Et j'ai voulu euh, ressembler à ça toute ma vie sans me, même me poser la question de qu'est-ce que quel était l'enjeu derrière ça. Puis en fait, quand j'ai réalisé qu'il y avait des alternatives et qu'en réalité, je pouvais être féminine et belle en respectant ma nature... Bah, d'un coup, je me suis dit « mais j'ai envie de donner l'occasion à d'autres femmes de faire cette expérience ». Et puis en fait, il, il s'est avéré qu'en plus... Euh, le, le marché était ouvert à toutes les femmes qui ont le, les cheveux texturés donc non lisses pour dire, et ça c'est mon petit message un peu euh, personnel c'est que le marché, le marché de, la, de, de la coiffure se concentre sur moins de 50% de la population euh, euh, qui ont les cheveux lisses Alors, tout le reste sont les cheveux texturés et pourtant dans les, dans les écoles de coiffure on ne forme pas sur les, les, les cheveux texturés euh, à, dont les cheveux afro, mais On ne forme pas là-dessus. Sur le marché, il n'y a pas les produits capillaires, de cosmétiques capillaires qui sont adaptés. Et, cetera, et, cetera. et ça, c'est juste pour les cheveux. Mmh. Mais ensuite, je peux vous parler de mon expérience en tant que femme noire quand on, on, j'aimerais des sous-vêtements chers et qu'on me propose du beige. Mmh. Ou quand j'aimerais un fond de teint adapté et qu'on me propose aussi du beige. Euh, ou un sparadrap. <rire> 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 euh, ou euh, quand euh, euh, je, je cherche un, un rouge à lèvres, etc. Et, et ça, c'est des expériences qui peuvent paraître complètement anodines, mais qui nous renvoient tout le temps à l'altérité, au fait qu'on n'appartient pas, qu'on ne fait pas partie. Et puis voilà, comme c'est, euh, comme c'est au final assez insupportable, euh, ben je <rire> on va faire en sorte de changer les choses.
1: Mm-hmm. Si on parle de cheveux, je m'excuse, mais il faut quand même que je, re- <rire> je, 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 je relève ça. La photo une PLR, euh, Michael, où tu as la crâne rasée de chaque côté et tout, c'était un choix pour toi de sortir, je m'excuse, mais de, de reprendre oui, ce qu'elle dit, d'une cheveux. voix toute tracée, <rire> oui, PLR, costard-cravate, tu es complètement à côté du... Enfin, pas à côté, t'es mais oui carrément
5: je crois qu'on peut dire on Moi, peut dire à m'a... côté ça m'a pour le coup ça m'a très
4: surprise et je m'attendais photo. à te voir avec cette coupe aujourd'hui oui, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. <rire> j'étais presque déçu d'apprendre que c'était juste pour la photo puis qu'en fait t'as laissé <rire> repousser
7: oui alors en fait la, la, la réflexion réflexion je me suis faite c'est, c'est un peu on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure c'est que si si vous quand on voyage comme suisse à l'étranger on va on, on le cliché c'est qu'on est on est riche pas très drôle bon en compta puis euh, sérieux dans le travail et puis quand on est PLR en Suisse, bah on a le même <rire> cliché, on est riche, on est sérieux, on est bon en compta, on travaille bien, mais on n'est pas drôle. Et du coup, je me suis dit, je peux très bien faire comme je vais tous les jours travailler, euh, euh, maintenant plus parce qu'on ne va plus au bureau. Mais quand je vais au bureau, c'est un euh, costume, mais je mets souvent la cravate parce que c'est quelque chose que j'apprécie. Et du coup, si je fais une photo comme ça, je serai juste exactement dans le dans, dans l'image qui, est, qui qui colle déjà au parti, j'ai pas besoin de renforcer cette image. Tout le monde sait qu'on est qu'on est doué avec les chiffres, qu'on est sérieux, qu'on fait du bon travail <rire> et que il <ouais. rire> y avait pas besoin de, de taper sur le clou, là. J'avais aussi Envie de dire, voilà, on peut être autre chose. Et puis moi, bah, j'ai, j'aime bien le cinéma, j'aime bien on peut être la punk musique. punk, PLR coup, <rire> euh, Punk Oui, bah,
3: la, la, euh, le, la ah coiffure oui, est un. Peu punk, étonne, hein, un peu mais, ouais, mais, du coup, c'était euh, taxi euh, euh, driver ou... Ouais, c'était taxi
7: driver. <rire> mais, ouais, mais, alors, euh, <rire> j'écoute de la, de la musique punk, notamment, pas que, mais. Euh...
3: Si on peut être entrepreneur au PS, fait juste.
7: Non, on peut être punk. Oh, Sébastien Non, je pense qu'on peut faire un peu. L'esprit punk, ouais, est quand même très libertaire <rire> plus que libéral. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais il y a quand même <rire> cette volonté de casser le, 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 le libéraux à l'origine était quand même opposé aux conservateurs, C'était casser les codes conservateurs. Et
1: mais vous êtes plus du tout euh, euh, casser c'est... les codes des conservateurs. Enfin, je m'excuse, alors... hein, je tu vois, j'ai pas l'impression. <rire> Au contraire, non?
7: Alors, ça, je ne peux pas parler pour les, les millions de libéraux radicaux qui nous écoutent. Mais <rire> en, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout euh, conservateur. Mm-hmm. Euh, je, je suis tout à fait ouvert, par exemple, euh, que ce soit en ter- des termes euh, sociaux, sociétaux, là, que ce soit la politique. Euh, mais est-ce que ce
1: n'est pas une nouvelle image que le PLR essaie de nous faire passer cette année spécifiquement alors, ces dernières années, alors, ben, c'est juste que cette sais... année tu t'intéresses à la politique, je
7: crois. C'est possible qu'il y ait un shift de, 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 hmm. de, de génération. Ça, je suis pas forcément habilité à le dire. C'est vrai qu'après, dans des, dans des régions peut-être rurales où c'est peut-être plus hein, les, les radicaux traditionnels, il y a peut-être plus cette, ce côté conservateur. Euh, moi, en ce qui me concerne, je suis je pense être assez ouvert d'esprit et je suis libéral, pas seulement d'un point de vue économique, je suis libéral d'un point de vue économique mais aussi social et sociétal, mmh. euh, que ce soit sur les, des thèmes comme la, la, la drogue ou, la, ou le, l'orientation sexuelle, ce genre de trucs, c'est mmh. pas, des, c'est, c'est pas des, des sujets sur lesquels euh, on me retrouvera euh, à côté des curés quoi.
4: <rire> D'ailleurs, pour, pour euh, rebondir sur ce que disait Sylvie avant, tu sais, sur la, la, la défense, c'est pas le bon mot pour forcément, je sais plus comment tu le disais, mais sur euh, en tout cas euh, essayer de valoriser euh, les femmes afro-descendantes et puis trouver mm-hmm. des choses qui leur correspondent et tout. J'ai lu un texte de toi, euh, Michael, sur internet, c'était publié, je crois, sur LinkedIn, où euh, tu verras le lien peut-être, <rire> où justement tu, tu je crois que tu parles d'un sujet féministe en l'occurrence, et puis tu te positionnes en disant bah, Je suis désolé, je suis un homme, je suis blanc et, j'ai un, et je représente la domination, on va dire, mais je vais quand même essayer de donner mon avis là-dessus.
7: Oui, euh, alors je, j'aime et je pense que là-dessus on se rejoint probablement. Après, c'est vrai euh,
4: qu'on est tous des quatre hommes blancs euh, autour alors, de cette table. Je suis la voilà. Seule femme, voilà, Noir. c'est ça.
7: <rire> <rire> non, mais je, je pense que c'est, c'est quelque chose que tu as que touché tout à l'heure, euh, tu en as parlé tout à l'heure, Sylvie. C'est que le fait que je ne sois pas directement, moi, une femme ou euh, noire ou quoi que ce soit d'autre, ne euh, veut pas dire que je dois être essentialisé dans ce que je suis mm-hmm. et que j'ai mon avis n'a pas de valeur. Et je pense que je peux avoir un avis peut-être aussi pertinent que quelqu'un d'autre, même si je ne l'ai pas vécu entre guillemets dans ma chair, ou si je ne l'ai pas vécu moi-même, personnellement. Euh, j'ai, j'ai un avis, par exemple, il y a eu tout à l'heure le, le, le sujet de la, de la dissimulation du visage qui a été effleuré. Sans forcément rentrer dans le détail, je ne je, je, je suis pas musulman, je ne suis pas une femme, et euh, j'ai a priori pas, euh, jamais porté euh, de, 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 de voix l- intégrale, mais c'est pas pour autant que j'ai pas le droit de m'exprimer dessus. Mm-hmm. Et, et je pense que mon euh, il y avait là tout à l'heure la question est-ce, que on, <coughs> est-ce qu'on peut demander à 5 millions de personnes de parler de quelque chose qui concerne mm-hmm. 8 ans Oui, parce que ça, 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 ça nous touche tous. Euh, moi, je, ça m'est arrivé d'en croiser euh, à Genève ou à Lausanne, pas, pas souvent, mais du coup, c'est quand même ça, ça pose une question sur qu'est-ce qu'on quelle est la société dans laquelle on vit et du coup bon indépendamment de ce que moi j'ai voté pour le 7, euh, je pense que je suis légitime à donner mon avis même si ça me touche pas directement euh,
5: je suis un peu plus nuancée <rire> <rire> non, je, je suis un peu plus nuancée moi je pense que c'est, c'est on, on est on, on peut tous tous et toutes s'engager et c'est hyper important Simplement, en fait, des personnes qui sont concernées ont peut-être une certaine, euh, comment dire, euh, une, une certaine priorité à exprimer comment elles voient les choses. En, en, en tout cas, moi, ça, ça m'a frappée dans, quand il y a eu ce mouvement Black Lives Matter où où tout le monde y allait de son, de son analyse, de pourquoi, du comment. Et c'est très tard que dans les médias, on a vraiment donné la parole aux personnes concernées. Et alors oui, on est, c'est l'actualité, tout le monde a le droit de se prononcer, notamment les journalistes dont c'est le, le travail, mais d'écouter en fait ce que les personnes concernées ont à dire, comment elles vivent la situation et surtout c- 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 comment elles se positionnent par rapport à la situation. Et dans le cas des... Alors après, il y avait des femmes euh, qui, vou, qui ne voulaient pas le droit de vote. Hein. Je, je je reviens sur cette histoire, mais c'est quand même gros, c'est, c'est quand même impressionnant. quoi. C'est clair, mais n'empêche que c'était des femmes et que pour moi, c'est, c'est assez normal de donner la parole aux femmes pour des sujets qui concernent les femmes. Même si après, on peut dire, oui, bah, elles n'étaient pas pertinentes, celles qui étaient contre le droit de vote, a, 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 a posteriori, hein mm-hmm. Mais n'empêche que je pense que c'est important de leur donner la parole en priorité.
1: Vous avez des petites choses à rajouter, vous deux, c'est bon. C'est bon. <rire> je je
4: trouvais que c'était un beau mot de la fin.
1: C'est super. Merci. Il y
4: avait <rire> le mot bon engagement dedans en plus. T'as, fait, <rire> oui. t'as bien attention. Très bien. Très classe. Donc on
1: arrive au terme de
4: notre émission.
3: Oui, merci euh,
1: Sylvie. Mais alors là, t'es vraiment à
4: 3 <rire> km.
3: Il <rire> <3 km. rire>
4: <rire> s'est mis euh, <rire> sur un transat. C'est <rire> 8, bon. 3
1: et 4.
3: <rire> Merci Sylvie Makella, merci Michael Cressier d'avoir pris le temps de la discussion avec nous. On rappelle que vous vous présentez au Conseil Communal de Lausanne, respectivement PS et PLR. Euh, les élections sont ce week-end, même si l'émission sortira un peu après, je peux
1: encore vous dire, pas bonne chance, merde, oui. on dit chez les Merci Sébastien, merci Daniel, merci à vous deux, merci à toute l'équipe qui a préparé cette émission pointue. On n'a pas tellement parlé du Covid en fait, tant mieux. Hein et on se retrouve dans quelques semaines pour l'épisode 5, en attendant Prenez soin de vous.
5: C'est du high
2: level.
1: C'est du
4: long, ça a 4 heures ou plus Oui. C'est pire que le débat américain.
2: Ça résonne, le podcast qui résonne, mais pas que.